1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 15 février 2017, lendemain de, de gloire pour le, les supporters parisiens. Au programme ce soir forcément euh, un, match, euh, un retour sur le match PSG-Barcelone d'hier soir 4-0 pour ceux qui ne sont pas au courant. On s'excuse pour le retard, comme les Barcelonais, on n'était pas, pas très à l'heure hier, bon, tant pis. Hein. Euh, au programme, donc, on va revenir sur bah, le fameux coup du match, on va faire les performances individuelles, l'aspect collectif, on va parler un peu du Barça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses aussi à dire sur notre adversaire, le match retour et le place, la place qu'a déjà cette partie dans, dans l'histoire du club, tout simplement. Nous sommes 5 ce soir, parce que bon, d'habitude on n'est que 4 mais bon, un match exceptionnel, circonstances exceptionnelles. Nous avons Monsieur Martinelli. Hola chicos Bonsoir Hermel. Tu avais raison, ça a été réglé dès l'allée euh, Nous avons Amzien qui est là aussi Salut tout le monde Voilà, euh, Alexis Salut à tous Voilà Et euh, notre ami Ryan de Montpellier Salut. Voilà. Euh, alors s'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à me signaler parce qu'on m'a dit qu'on n'entendait pas très bien Ryan lundi donc euh, n'hésitez pas à me le dire je, je, je tenterai de monter les, le son de tout le monde enfin le son de ceux que vous entendez mal gros bonsoir à tout le monde sur le live évidemment on m'a quand même dit je suis en retard comme un tag de Johan Cabaye tout de même euh, respectez un peu plus l'institution Culture PSG. Hein. <rire> voilà quand même euh, on dit le peuple attend, excuse moi le peuple il y a des trucs importants à régler alors, euh, bonsoir à tous. Ouais. On va commencer direct par le fameux pouls du match. Euh, qui veut se lancer sur le, le pouls de cette rencontre euh, de légende bon, bah, si, Sinon, je peux y aller, hein, si vu vous... <rire> comme ça commence. Euh, allez, bon bah le poud du match, c'est bien évidemment euh, un match complètement fou. Quoi. Enfin je sais que hier à l'habitant avant le match comme j'avais dit on se moque de moi mais je redis que 1-1 avant le match je signais surtout vu des absents euh, que cette partie elle est irréelle parce qu'il y a d'un côté le PSG qui réussit tout Barcelone qui réussit rien mais vraiment rien de rien euh Enfin, je sais pas, bah, aujourd'hui on a vu par exemple les, les parieurs qui disaient euh, la cote du PSG qui gagne 4-0 était à 100 contre 1, par exemple. Ça veut, je crois que ça veut tout dire sur à quel point cette rencontre elle est complètement irrationnelle.
2: Et 900 voilà. personnes ont parié, j'ai vu. Oh, parié, pardon. De quoi J'ai lu que 900 personnes ont parié sur un 4-0 du PSG d'ailleurs.
1: Même... Non, non, il y a... au total il y avait 960 euros de mise, il y avait ah. au total 235 chez la Française des Jeux, 55 par-ci, 20 par-là, enfin au total il y a peut-être 300 personnes en France qui avaient parié sur le bon score.
2: Quoi. D'accord, me... ce qui me paraît déjà beaucoup hein.
1: Ce qui me paraît, moi aussi, déjà beaucoup. Mais bon, on sait jamais. Et donc, euh, honnêtement, une partie de rêve, euh, à la mi-temps, la première période, elle est fantastique. Tout se passe comme dans un rêve. On les mange, on leur marche dessus littéralement. Euh, à la pause, on se dit, bah c'est pas possible. C'est le Barça, ils vont se réveiller, Et puis finalement, ils se font encore plus défoncer en deuxième période ou presque. Bon, les 15-20 dernières minutes euh, sont, euh, sont évidemment à leur avantage parce que bon, ça reste une équipe qui use par sa possession. Le PSG a eu un peu de mal à finir physiquement. Mais globalement, ça a été un match à sens unique. Comme un, comme un match de Coupe d'Europe où, euh, contre un, ou contre un match de, d'une petite équipe. Quoi. Et il y a eu un écart entre les deux équipes. enfin Hier, j'ai titré culture sur Culture Paris est irréel, mais tout est irréel dans ce match. Il y a tout, 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 de A à Z qui ne répond à aucune logique, si ce n'est qu'on a vu une équipe contre une bande de touristes. Quoi. Voilà. C'est ma conclusion, enfin euh, ma mini-conclusion de cette partie. Vous voulez rajouter quelque chose sur le match en général Allez-y, là. venez m'aider un peu. Là.
0: Ouais, bah, écoute, juste euh, signaler qu'en fait, on avait quand même discuté avant le podcast du fait que c'était très, très important pour le PSG d'arriver dans, bien dans ce match parce qu'ils allaient faire face à un adversaire euh, qui a un peu une statue d'ogre, en fait. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que c'est le Barcelone qui n'est arrivé pas du tout préparé et le PSG qui était euh, très bien, euh, très bien euh, sur le plan mental, très bien en termes de concentration, en termes de solidarité. Donc, on a eu quelque chose que, qu'on espérait pas. C'est une équipe du Barça qui n'était pas qui était pas prête collectivement et puis mentalement à jouer un match de cette envergure et en Ligue des Champions ne pas arriver prêt contre un adversaire, bah, ça fait ça peut faire très très mal et c'est ce qui s'est passé.
1: Ah, je sais que je sais plus si on n'avait pas dans le podcast ou après euh, dans le fameux après podcast où des choses interdites se racontent euh, c'est qu'on j'avais dit moi ça m'a choqué la, l'attitude des, des joueurs et des journalistes catalans pendant la conférence de presse à savoir poser des questions qui n'avaient rien à voir avec le match comme si c'était une formalité que, qu'ils allaient jouer le Sporting Giron quoi et j'ai l'impression pareil euh, des personnes qui étaient au stade me disent ouais bah les chauffeurs des barcelonais euh, limite ils étaient en claquette quoi les types et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop mesuré qu'ils arrivaient euh, face à des mecs qui étaient remontés comme jamais. Et qui... Enfin, je sais pas, ça s'est vu sur le terrain. Globalement, en termes d'engagement, il y a eu un, une différence monumentale entre les deux équipes. Quoi. Je, je, moi, il y a une action qui est ultra symbolique. C'est après la pause, tout le monde s'attend euh, à ce que bah, le Barça reparte super fort. Et au bout de quoi 3 ou 4 secondes, il y a Mathudi qui met un tampon monumental à Messi. Et là, tu as compris que le match ne changerait pas finalement et que ça risquait d'être un peu pareil. Quoi. C'est-à-dire que. Euh, ils ils étaient pas là enfin ils étaient pas là ils ont été en tout cas archi dominés sur des, des bases de d'un affrontement de Ligue des Champions quoi ouais, on nous dit euh, l'échauffement il démarre à 20h25 Alors, j'ai appris aujourd'hui en parlant avec des barcelonais que ça fait 5 ans et qu'ils ont tout gagné en démarrant l'échauffement à 20h25 et que c'est pas c'est pas c'est pas du tout de la provocation ah bon. moi j'avoue que hier, ça a surpris beaucoup de monde au parc et je sais que avait motivé ses joueurs en leur disant eh, ils vous prennent pas ils vous prennent pas au sérieux ils vous prennent pour des cons et quand ils les ont vus, ça ça fait que, qu'accentuer la chose. Quoi. Bon, voilà. De...
3: Oui Non, mais c'est, c'est, c'est vrai, c'est très juste ce que vous dites. Et puis, euh, parce qu'au-delà de, 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 toute, de toute question tactique, on se rappelle de, de, de la fameuse interview de, de, de Nasser al là, celle qui a scellé le sort de Laurent Blanc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Le Parisien. C'était dur revenez... dernier. On lui pas voilà, bah, l'appel du 7 juin l'appel du 7 juin pour le PSG et, euh, il y avait cette fameuse interview où, justement il revenait sur le match de Manchester City et il disait qu'il avait en, en gros qu'il n'avait pas senti ses joueurs et qu'ils avaient été mal préparés sur plan sur plan mental et psychologique et en allant chercher à chercher Emery justement il a peut-être il a peut-être voulu combler ce, ce manque ce manque auprès des auprès du groupe auprès des joueurs et hier on l'a senti hier on a senti un PSG qui était préparé à aller au combat qui était prêt à aller à la guerre d'ailleurs ça s'est ressenti dans le dans le dans le lexique des joueurs en zone mix hein, ils ont tous parlé de combat ils ont tous parlé de guerre ça s'est énormément ressenti je pense sincèrement qu'Emery a, a beaucoup insisté sur ça au-delà de, de l'aspect technique et, ta, et tactique hein. et, euh, et ça s'est vu sur le terrain et c'était euh, c'était fort bien agréable et euh, on a vu 11 mecs qui se dépouillaient les uns pour les autres qui ont joué pour les autres qui ont couru pour pour pour, pour leurs coéquipiers même et, 14 euh, ouais 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 exact exact et euh, et, c'est, euh, et, c'est, et c'est considérable
1: Juste un passage sur live, parce qu'il y a des trucs intéressants. Il y a Jonathan qui nous dit qu'en en 2002, en 2015, quand ils avaient fait euh, euh, 2-2, donc c'était même en 2013 pardon, il y avait à l'époque, ça faisait des transversales Daniel Alves Messi, ils étaient arrivés à 20h15 comme le PSG hier, donc ils avaient fait un vrai échauffement. Et tiens, t'as Sao qui était au match Qui a dit ouais 20 minutes d'échauffement Moi aussi ça m'a choqué Moi je sais que j'en ai parlé Avec des Barcelonais ce matin Qui m'ont dit euh, Non non euh, c'est tout à fait logique C'est pas pour, c'est comme ça qu'on a gagné 5 Ligues du champion mieux. Enfin bon bref Voilà bon ils étaient pas contents Visiblement Mais euh... Bon, tiens, Unes nous dit en sortant du vestiaire, Messi mais, mais revient sur la pelouse les mains dans le caleçon, ça veut tout dire. Bah, il les a laissés dans le caleçon visiblement. Bon, il a pas fait grand-chose le petit. Et il euh, y a Fabio qui nous dit que le Barça nous a sous-estimé un peu comme nous parfois contre certaines équipes de ligue. Hein. Bah ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Je sais pas si, enfin, a l'air de partager un peu. Euh, Alexis, toi qui étais au stade, euh, tu as ressenti un peu ce, te, cet aspect de non? manque de préparation des, des, des Catalans ou, ou en tout cas sur préparation des Parisiens
2: Sincèrement, là, euh, l'échauffement, j'y attache jamais une très grande importance parce que j'ai vu des équipes à bloc pendant les échauffements et se faire dessus pendant, pendant les matchs et, et inversement, ce qui m'a surpris, enfin, j'ai vu en tout cas que le Barça a franchement été très 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 surpris de se faire euh, autant rentrer dedans. Alors, je ne sais pas si c'est la place du PSG en Ligue 1 qui les a, qui les a surpris le fait qu'on n'a pas 30 points d'avance et qu'ils sont venus effectivement un petit peu, un petit peu en claquette, mais L'intensité physique, euh, ce qu'on est mis dans les deux, ce qui était en train de raconter euh, un deuxième, euh, je crois que le Barça s'en est jamais, jamais remis. Et je pense qu'ils sont arrivés à la mi-temps à 2-0 en se disant « on se sent pas trop mal, le PSG peut pas tenir comme ça euh, toute une seconde mi-temps et, ». Et, et ça, ça, m'a été, ça a été ma plus grande surprise euh, du stade c'est que le PSG, bah, finalement, après a qui été meilleur au début de seconde, enfin, encore meilleur en tout cas, au début de la seconde mi-temps, où ça a été… Euh, c'était le feu de tous les côtés et où le Barça prend rapidement le troisième but et comprenait et rien. Et pour remonter par rapport à, à l'interview dans dont, l'allusion dont euh, amzienne, euh, si on se rappelle bien Nasser reprochait surtout en gros au PSG son manque de combativité, ne pas mourir sur le terrain pour prendre sa, sa grande expression et il avait pris en, en exemple euh, le fameux Atlético de, de Diego Simeone Alors, hier on n'a pas joué comme l'Atletico dans le sens où on a eu énormément de balles on, on a toujours toujours cherché à à repartir de, de derrière, euh, bas bah, la, bah, la terre. Par contre, au niveau de l'intensité, au niveau du pressing, au niveau de l'agressivité, dans le bon sens du terme, qui euh, a littéralement massacré le Barça, bah, ça c'était vraiment de, le modèle euh, Atletico et, et hier, bah, le PSG l'a, l'a exécuté à merveille. Et franchement, le 4-0, il n'y a, y a rien à dire. Et, et si Paris marque 1 ou 2 buts de plus, euh, franchement, y a, c'est tout sauf euh, scandale. Hein.
1: Ouais. Y a, par contre, ouais, tu vois, dans ce que... Euh... Dans ce que tu dis ce que je lis sur la live, il y a des trucs intéressants à savoir que le, j'ai l'impression que le Barça a très mal lu le PSG. Et on me dit, ouais, ils s'attendaient peut-être à voir le PSG de blanc, euh, pas à venir, à, pas à nous voir pressés aussi haut. Et c'est possible qu'il y ait ça. Et j'ai l'impression qu'ils euh, ont, enfin, ouais, ont très très mal lu l'équipe parisienne. Quoi.
2: Ah bah, ils n'étaient pas préparés, c'est, c'est clair et net. Ça, et plus le fait que Busquets et iniesta étaient hors de forme. Et... Mais j'en parlais avant le podcast, on avait déjà parlé un petit peu la dernière fois. Le Barça, ça fait un mois qu'ils prennent l'eau à chaque fois au milieu de terrain. En gros, à chaque fois, c'est Messi, enfin le duo Messi-Suarez qui, qui masquait tout. Et hier, je pense qu'ils se sont dit euh, on va se contenter en gros du retour d'Inesta Bousquet, et puis notre jeu, on va le retrouver, et puis on va dérouler, etc. Sauf manque de bol, ils se sont fait rentrer dedans. bousquet iniesta était à la rue. Euh, complet et, et la MSN n'a pas touché un ballon même si Neymar a un petit peu fait euh, un, un, un petit peu a été le seul au début du match à, à tenter quelque chose donc euh, le manque de préparation du Barça ça a été euh, ça a été flagrant je crois que ne euh, s'attendaient vraiment pas à se rentrer dedans et encore moins sur tout le match hein. euh,
1: non il y a un truc euh, sur lequel je voudrais revenir c'est quoi il effectivement il y avait euh, la, les joueurs il y avait euh, Emery a insisté là-dessus d'ailleurs hier c'est tout ce qui est euh, public et tout ça et effectivement le je pense que les joueurs ont vraiment joué euh, comme, euh, comme des guerriers un peu. Il y a, c'est rare de voir une équipe du PSG être aussi agressive. On nous dit... Euh, il y a, bon, après, c'est vrai qu'il n'y a, a pas eu que de l'agressivité. Hein. J'ai, j'ai l'impression d'être sur une équipe de Pablo Correa. Mais non, et, et oui pareil, euh, juste un point. On débriefe du match d'hier. On n'est pas en train de faire le match du futur. Hein. Le 8 mars, ce sera une toute autre histoire. On est très bien au courant. Mais euh, Juste sur le match d'hier, il y a, je trouve qu'il y a eu un... Un dé... enfin, une équipe qui a fait un match de Coupe d'Europe et une qu'on n'a pas fait un, hein, quoi, un peu tout simplement. Enfin,
2: et, 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 et quand jouant en ballon, c'est ça qui est impressionnant, tu vois. Ouais. Bah, point, juste on a pu balancer, bétonner et que du jeu à terre. Ça, ça du stade, ça m'a vraiment bluffé. Hein. On, ouais. pas,
1: on, on va revenir sur un peu, à part si vous voulez qu'on, enfin, non, on va d'abord commencer par les performances individuelles marquantes parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui se sont révélés, à part si vous voulez rajouter un truc en vitesse sur le match en général. Amzian ou Mathieu, qu'on n'a pas encore entendu.
3: J'ai
4: ah, je je juste abondé dans votre sens sur l'impréparation la, la du Barça parce que tu t'as vraiment eu l'impression qu'ils ont regardé aucun match du PSG depuis, depuis, depuis 2017 en fait. Euh, comme si ça, ils s'attendaient pas qu'en l'absence de motard, Rabio allait jouer, que Rabio et Verratti, quand ils jouent ensemble, euh, on sait qu'ils permutent et qu'ils sont souvent sur la même ligne pour relancer. Ça, ils n'avaient ils pas anticipé, ils n'avaient pas vraiment eu de plan pour nous empêcher de relancer. Euh, on avait l'impression aussi qu'ils ne savaient pas que Di Maria et Matuidi sont vraiment des joueurs très habiles pour aller se mettre dans le dos de, des milieux de terrain adverse. Euh, ils n'avaient aucune réponse face à ça. On aurait dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'Emery euh, allait mettre Draxler face à Sergi Roberto pour le provoquer en un contre-un. C'est livré à lui-même face à Draxler tout, tout au long du match. Euh, on aurait dit, et pire encore, Luis Enrique, qui connaît assez bien Henry pour l'avoir joué plusieurs fois, euh, lui non plus ne s'attendait pas à ce que.. Euh, à ce que Paris euh, sorte au pressing et aille les chercher haut alors que c'est là dessus que le, le Barça était en difficulté sur les derniers mois et euh, ils avaient pas non plus de réponse pour sortir pour sortir court pour échapper au pressing parisien donc euh, c'était vraiment assez frappant de voir euh, une équipe aussi mal préparée à un niveau de la, la compétition aussi élevée en fait. Après ça ça enlève rien du tout au mérite du PSG et quand une équipe adverse fait des erreurs, faut encore les sanctionner et, et de ce point de vue Paris était magnifique.
3: Ils étaient... ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que c'était, c'était, c'est une question de... Ils étaient mal préparés ou c'est, ou c'est PSG qui a contrecarré leur, leurs ambitions hier au, au Parc des Princes
1: Il y a un peu des deux, quand tu vois comme le vestiaire a explosé après la rencontre, tu sais que c'est une équipe qui ne vit pas bien depuis un certain temps quand même.
3: Quoi. Mais, on, mais on sait bien que Barcelone, ce n'est pas son genre de venir s'adapter, euh, de, de s'adapter à son adversaire. Donc il euh, faut aussi souligner la, la, la grosse prestation du PSG, parce que je, je conçois ce que vous dites hein, depuis tout à l'heure, c'est, c'est très juste, hein, tactiquement il ne s'attendaient peut-être pas à Paris Saint-Germain, mais il faut aussi souligner la performance du PSG quand même. Je, je, je veux ah bien, bien l'entendre. Que... Mais, non, non, mais...
1: Ça, non, mais c'est vrai que, enfin, en gros, quand tu joues le Barça, quand non, on a l'impression que, que... Gritta, ouais. tu te fais démonter quand même. Tu prends 4-5-0 parce, tu... parce que c'est ce qui s'est passé à la baisse le week-end dernier. Ils les, ont fait... ils les ont fait chier un quart d'heure au début de chaque mi-temps et puis après ils les ont dérouillés.
3: Exactement. Là, c'est
1: que un peu plus qu'une réponse. De... Tu as un vrai de... plan de jeu derrière. Ouais, t'as un, derrière, tu as un plan de jeu, on va longuement en parler sur le thème préparation de la rencontre, mais oui, évidemment, hier, tu as un plan de jeu qui est mis en place, une préparation de rencontre qui est, qui est très, très supérieure, et la vraie leçon du Barça, elle est sur le terrain, mais elle est aussi dans, dans le contexte du match. Et il, enfin, comme, comme le dit Stéky, euh, je crois que c'est qui dit, ils nous ont surpassés, enfin, on parle d'Iniesta, le mec, qui n'est pas tombé de la dernière pluie. Quoi.
2: Mais justement, par rapport à ce que tu dis, il y a deux choses qui sont, qui sont incroyables, hein par rapport à la performance du PSG, pour bondir par rapport à ce que, ce que disait Anziane. La, la première, c'est quand on se rappelle tout le pessimisme qu'il y avait en bio autour du PSG, avec la blessure de, de Silva, l'absence de Mota, bah sur ce match-là, on n'y pense pas une seconde, parce que les, les gars étaient tellement préparés, tellement en mode guerrier, à commencer par le type MB, on y reviendra après, mais quand, ils ont tous été monstrueux, que finalement, bah, les absents ont, ont eu tort hier. Et puis, la, la deuxième chose qui, franchement, est Enfin, moi, ça me paraît incroyable, c'est Messi qui fait zéro frappe dans le match. Quoi. Oui, le Barça, zéro tir cadré, d'ailleurs, en dehors de l'occasion de, de Gomez. Ça, ça, ça en dit long sur l'immense performance du PSG, en dehors du fait qu'évidemment, le Barça est complètement passé au travers.
1: Bon, on va passer sur le thème des, des joueurs, parce qu'on est on déjà un petit quart d'heure d'émission, et puis je pense qu'on a tellement à dire, on est parti pour très long et il est tard. Euh, concernant les, les joueurs, alors allez, les performances, enfin, il faut quand même noter qu'il aucun parisien qui a été mauvais déjà, c'est un premier point. Tout le monde a été bon euh, globalement. Donc c'est pour ça que j'ai mis les performances individuelles marquantes, parce que euh, on parle déjà de Dracteurs. Euh, bah tiens, à la limite, est-ce que chacun veut faire un, revenir sur un joueur euh, qui Je veut commencer c'est Je peux commencer Ouais, ben bah, oui, mais bah... tu es trop vite, tu en fais qu'un, toi, parce qu'on te
2: connaît. Je vais être, très, très rapide. <rire> je parlais juste d'un joueur. Trap. Non, je peux en te mettre. Trap, tra- tra- j'ai trouvé très bon et j'arrête pas de le découper. Et sincèrement, cette saison, il est, il est très bon. Et hier, il a été hyper serein. Non, je vais évidemment parler de Kip MB. a fait un super tu que... <rire> t'es, t'es vraiment
1: un salaud. Je te dis un, t'en fais déjà un et demi, quoi. <rire> non,
2: c'est pour la blague, Trap. C'était pour la blague, Trap. Euh, Kipembe Kip a été monstrueux et il a été d'une maturité, euh, bluffante. Et... et, le symbole de son match, bah, c'est le duel qui gagne à 20 mètres de ses buts. Euh... Avec Messi, tu sais remonté euh, mm. bas le pied. Je l'ai trouvé franchement gigantesque à, à l'image du PSG, mais on est forcément obligé de parler de, de Kimpembe. Euh,
1: d'accord. Donc Alexis, fan de Kimpembe. Il est vrai que tu l'avais. Je dois te reconnaître que tu l'avais mm. défendu avant le match, alors que j'avais exprimé quelques doutes. Parce qu'on l'envoyait, franchement, honnêtement, euh, quand j'écris l'article avant la rencontre sur Kimpembe et Rabiot, je me dis, mais les pauvres gamins, on les envoie au casse-pipe. Quoi. Et finalement, euh, le casse c'est plus côté barcelonais qu'ils l'ont vécu qu'autre chose. Quoi.
2: Premier match de C1, hein, c'est ça qui est hallucinant.
1: Ouais, ouais. Et oui, d'ailleurs, j'ai appris ça cet après-midi. C'est euh, euh, Thiago Silva était prêt à jouer. C'est le staff médical, qui a, le staff technique, qui a dit Non, non, on a besoin de toi pour plus tard, tu ne joues pas. C'est Kim Pembe qui va jouer. Et il s'avère qu'un certain Serge Aurier s'imaginait un peu déjà en défense centrale et finalement, bah, il a été un peu calmé. Quoi. Donc, euh, <rire> ça a été quand même un signal très fort envoyé par Emery, à savoir Tu joues et tu joues comme tu sais faire. Quitte à prendre des risques, les, les risques pris dans la relance, c'était une demande. Il lui a dit Tu joues, j'assumerai les, les conneries que tu fais si tu en fais.
2: Bah ça s'est vu. vu. Formidable. Ouais. Voilà.
1: Voilà. Euh, Amzien, Mathieu, Ryan, si vous voulez revenir sur un joueur.
3: Je vais, moi, je, vais, je, vais, je vais, pardon, Ryan, je vais, je vais, je vais, je vais vous laisser les, les joueurs de champ. Hein. Je, vais, je vais juste parler de Kevin Trapp. Il en a parlé euh, à demi Alexis, tout à l'heure, mais euh, je vais parler de Kevin Trapp parce qu'il sort un, un arrêt sur André Gomes. Un 0 ça paraît simple hein. L'arrêt il paraît tout bête il paraît tout simple il y a une erreur il y a une erreur tactique de Kurzawa qui, qui vient recentrer dans l'axe et il y a ce, ce face-à-face et là Trap, il sort hyper vite sur le joueur il sort le ballon ça fait un 0 et derrière le, ça change tout ça change tout c'est, euh, on sait que Trap, il est, il n'a pas été recruté pour faire 10 arrêts par match on l'a recruté pour faire, pour faire des performances de haut standing face à, face, à des, face à des équipes de haut standing également sur le plan européen et hier, il fait l'arrêt qu'il faut au moment qu'il faut et, et ça change peut-être euh, la, la physionomie de la rencontre. On, a, on en avait parlé dans le podcast de lundi, il est sur une pente ascendante. Donc voilà, je tenais à souligner euh, l'arrêt de, de Kevin Trapp à 1-0 et au-delà, dans ses, dans ses envolées aériennes, tout ça, il est, il est apparu hyper serein. Donc euh, voilà, Kevin Trapp, pour moi, euh, hyper positif.
1: Eh ben, écoute Tu as du soutien sur Kevin Trapp, tu as Unai je t'aime, visiblement une belle groupie qui, enfin il s'appelle PA sinon il dit la parade de Trapp à 1-0, elle nous sauve, tu as Emrista qui dit la raid trapp face à Gomez est l'un des tournants du match, et tu as une autre personne qui m'a parlé de Trapp, je sais plus qui c'est, ça va revenir, euh, je sais plus. Ah si, il y a Draxla qui nous dit la raid trapp a peut-être changé le match, euh, peut-être même ouais. la, la double confrontation. Pour moi, il y a deux, il y a deux moments clés sur, dans le match en défense, c'est euh, Kurzava qui gêne Oumptiti pour le poteau, parce que 4-1-4-0, ça change plein de choses et effectivement l'arrêt de trap
4: ça paraît que... de ça parade sur euh, André Gomez elle rappelle vraiment ça parade sur Diego Costa
3: l'année dernière de... exactement exactement c'est pas le même style c'est pas le même arrêt mais euh, dans l'idée ouais c'est ça dans le scénario du match et c'était en plus
4: dans la même minute euh, même minute de jeu au même mmh. je crois qu'il y avait déjà un zéro pour nous à ce moment là ouais ouais, oui, ouais exact c'était avant le un euh... bras
1: non je crois
0: euh... qu'il zéro ils un
4: zéro
1: parce qu'ils égalisent peu après sur le corner en fait ouais exact mmh. voilà <rire> non, euh, tu veux rajouter un <rire> truc, Mathieu, puisque t'as, tu as non, non, de... non, 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 mais tu veux non, peut-être non. parler d'un joueur qui, qui t'a plu.
4: Ah, euh, je vais parler d'Andre Di Maria. Et je vais juste dire qu'il faut le vendre en Chine, vu que c'était <rire> l'opinion de tout le monde il y a trois semaines. Mais... Non, ça fait, c'est juste, ça fait vraiment très plaisir de le retrouver. À, bah, tu sais à que un comme ça, parce qu'il a été, il a été sublime et... et il a confirmé que. C'est l'un des rares joueurs dont on a des certitudes à ce niveau-là de la, certi- de, de la compétition et face aux grandes équipes. Et après, il a montré pourquoi hier. Il a posé un problème quasiment insoluble tout, tout au long du match avec son placement. Euh, dans le dos de, de Busquets et Iniesta, souvent trouvé par Verratti Et après, il a été vraiment très juste. Il a marqué deux buts absolument magnifiques. Sur, euh, avant le coup, France et aussi lui qui fait une passe la passe pour Dragster, il trouve un angle vraiment très difficile. Euh, non, vraiment un super match. Et ça fait vraiment plaisir de le retrouver à, à ce niveau. Et et confirme que c'est un joueur de classe mondiale. Euh,
1: Ryan, tu veux parler d'un joueur ou... On sait que tu es oui. sur l'aspect collectif en général, mais si tu veux nous parler d'un
0: joueur, enfin, j'ai une petite idée de qui tu veux parler. Je <rire> parler de Rabio, ben, parce voilà. que justement, voilà, il y avait le point d'interrogation de savoir comment il allait un petit peu se, se comporter dans ce match de cette envergure. Il a joué quelques, quelques matchs et quelques bouts de matchs depuis le début de saison au poste de Sentinelle, mais il y avait quand même pas mal d'interrogations. Est-ce qu'il était capable de, déjà de montrer le niveau de concentration qu'il fallait et puis, euh, et puis de montrer le, la rigueur qu'il faut pour ce poste, qu'il a, ce qu'il n'a pas toujours fait, même sur les petits bouts de match où il a joué. Donc il y avait un gros point d'interrogation, et puis euh, bon, on savait quand même que c'était un garçon qui avait une certaine personnalité, et une grande qualité technique, notamment qui avait été constaté dans son entrée à Madrid, euh, lors, du, lors du match au Bernabéu. Donc même si les derniers matchs indiquaient qu'il y avait de quoi être un peu inquiet, il y avait quand même un précédent qui invitait invité à penser qu'il était capable d'élever son niveau une fois l'occasion présentée. Et c'est vrai que sur ce match d'hier, il fait un match absolument génial parce qu'il est présent dans tous les domaines, il donne des possibilités à sa défense de sortir le ballon, il est présent sur les seconds ballons, il accompagne les attaques avec des conduites de balles et des courses vers le but adverse, il est imposant sur le plan physique, il fait des interventions d'une qualité technique défensive qui est de très haut niveau, et euh, tout ça avec un sérieux et une concentration de 90 minutes qu'on lui a rarement vu, si ce n'est sans doute jamais depuis qu'il est au PSG, je pense. Donc c'est vraiment un match, à mon avis, point charnière dans sa carrière et euh, j'espère qu'il va continuer à monter un niveau similaire dans les prochains matchs.
1: Ouais. Euh, juste, avant que je parle un peu de de mon petit chouchou. Euh, je vais faire un petit tour sur live il y a énormément de réactions. Euh, tiens, on nous demande déjà pour le retour. On va parler du retour après. Euh, je vous ai mis le planning justement pour, pour vous préciser tout ça. Bah, as un autre euh, qui nous dit, Rabio, homme de grand homme de grand match, Real, Chelsea, Barcelone. On dit Adrien Grosse-Baloche. Euh, tiens, sur... Euh, dit Marianne nous dit, l'apport porte d'Emery est flagrant. Fidéo avait juste enfoui son talent. Oh, il y avait, je pense qu'il y avait un peu plus que ça. Pareil, on nous dit à euh, ceux qui voulaient dégager entre elles en Chine. Je vous signale, la personne qui, a été le plus, euh, qui s'est le plus bougée pour dégager les Maria en Chine, ça a été son agent. Donc il euh, faut aussi repenser à ce, ce truc-là. Minito voilà. euh, nous dit que Di Demaria prend toujours ses responsabilités, activé, activité folle, même quand il est naze. C'est pas donné à tout le monde. Clarim euh, nous dit la clé pour Rabio Kimpémé, donc les deux plus jeunes sur le terrain, il faut quand même le préciser. C'est la capacité à répéter ce genre de match et savoir si leur minimum. Hein, Putain, je, je ne serai pas trop loin de ça. Bon, on verra. J'ai pas, j'avoue, je n'ai pas tout fini. Euh, et on nous dit... Ah, j'avais vu passer un truc... Euh, merde, je ne sais plus. Ah bon, oui, on nous dit la gestion de Kim Tamé par Emery est fantastique. Euh, la gestion de, d'Emery, oui. Mais il faut aussi noter que l'introduction de, dans le groupe par Laurent Blanc, quand il n'était que le quatrième défenseur central, quand il n'était qu'un joueur de la réserve pas dominant, c'était aussi quelque chose qui a eu beaucoup d'importance et qui a été très bien géré. Globalement, les... je suis assez critique à la politique d'intégration des jeunes du PSG, mais le cas Kimpembe est un modèle à la fois par le staff et par le joueur qui a su être présent au quotidien pour travailler et progresser. C'est aussi la preuve que quand tu as du talent mais que tu n'es pas forcément en avance, il faut savoir prendre le temps, et être patient et pour ensuite donner le maximum et montrer à 21 ans une certaine maturité parce que c'est pas donné à tout le monde d'être de faire un match de cette maturité à 21 ans quoi. sinon moi côté joueur pour finir un peu là-dessus euh, ouais on nous dit moyenne d'âge sur le terrain côté PSG 25 ans c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas assez dit c'est que le, mm. on dit souvent que l'expérience fait gagner en Ligue des Champions mais hier c'est tout le contraire t'avais, t'avais d'un côté une équipe rodée et archi rodée qui a même semblé usée et de l'autre côté des jeunes premiers qui ont voulu euh, qui ont leur, qui ont voulu leur expliquer que le, les temps avaient changé quoi c'était c'était enfin, globalement la défense est complètement folle en termes de, d'âge de tout quoi parce que c'est le plus vieux là-dedans c'est Meunier bon voilà il y a 25 ans quoi mais bon euh, non mais je voudrais revenir sur un joueur euh, que j'ai beaucoup aimé hier même s'il a que forcément des <coughs> niveau techniques. c'est euh, bah c'est globalement quoi enfin hier il se retrouve capitaine parce que les deux Thiago sont pas là on sait que sur ce genre de de match il est il est capable d'être très bon comme très moyen. Et hier, je trouve que euh, il a été un capitaine plus qu'exemplaire. Quoi. Ce qui n'a pas, pas toujours été le cas, parce que bon, faut quand même pas oublier qu'il y a quelques mois, il était à deux doigts de se barrer euh, à, la, à, la, à la Chine. À la Juve. Mais je trouve qu'il a assumé son, son statut de leader du groupe et de. De façon brillante. Dans, on, a, on a dit tout à l'heure qu'ils avaient eu un impact monumental sur les joueurs. Le fait d'aller leur, les presser, de leur faire mal et tout, bah, il, a, il a parfaitement symbolisé ça. Il n'a il a pas voulu faire autre chose. La première occasion qu'il lance le match, il me semble que c'est lui qui l'a. Puisque, à quoi que j'en doute, c'est Cavani, quand il foire un peu là, son contrôle, qu'il, a, qu'il manque de spontanéité.
4: Tu as d'abord l'occasion de Cavani et après, c'est. Euh, c'est lui, d'accord. Maxime, c'est lui qui lance le match, tu dis, ouais.
1: Voilà, et eh ben c'est quelqu'un qui est souvent décrié à raison parce que techniquement faut le dire qu'il n'a pas forcément toujours le niveau, mais de ce genre de rencontre où il y a un peu d'espace où euh, il arrive à techniquement se, s'appliquer, il a il a quand même été très très bon et c'est vraiment un point positif. Et il y a une
4: bonne complémentarité avec les deux autres, à savoir Verratti et Rabiot. Ouais. Pourtant il y avait beaucoup de permutations euh, les trois et ça c'est c'est resté assez fluide tout au long du match, même si Mathieu a souvent occupé une poste un poste un peu euh, un peu avancé dans le dos des milieux, un peu comme dit Maria, oh, une sorte de faux 10. C'est l'UFA qu'il a émis dans sa compo d'avant-match en numéro 10. Il a parfois occupé ce poste, mais, euh, mais tu as raison, il a fait vraiment un très bon match.
1: Finalement. Ouais, on nous dit pas un mot sur Verratti et Meunier. Ben, Verratti a été Verratti, <rire> c'est un peu le souci. C'est que on le sait qu'il est au niveau. Euh, je sais qu'avant le match, j'ai vu passer Katutu qui disait Ouais, tu regardes les compos et que Verratti qui a sa place en face. Bon, c'était moins vrai après, parce que bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais euh, oui, Zverratier est énorme. Vous voulez dire un mot sur Meunier ou Parce qu'on nous demande de parler de Meunier, allez. Le peuple a réclamé le podcast, le peuple mmh. veut entendre parler de Meunier. Bah, Amzienne, me, voilà. me,
3: ou, ouais, bah, moi j'étais j'étais un, un partisan de, de Serge Aurier depuis le, la saison dernière d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a, il a eu des performances en Dante qui ont fait que Meunier, euh, Meunier a, pu, euh, a pu gratter du temps de jeu et confirmer qu'il avait euh, dans l'effectif. Et même dans le 11 du Paris Saint-Germain. Et hier, hier il a mal commencé. Et moi, je trouve que euh, c'était risqué de l'avoir mis face à Neymar, mais au fil du match, il a gagné en, en maturité en fait. Et c'était, c'était assez impressionnant de voir une telle mutation en plein match en fait. Et, et voilà, physiquement, il a, il a, il a, il s'est imposé. Il a gagné son duel face à Meunier, euh, face à, à Neymar, pardon. Techniquement, c'était très propre. Euh, on l'a vu sur le, sur le dernier but où. Il sort un double contact euh, venu d'ailleurs sur sur Neymar, une percée euh, sur 50-60 mètres, euh, même si euh, l'adversaire était était ce qu'il était à ce moment-là du match. Une passe décisive. Non, honnêtement, un un très bon Thomas Meunier. Et et je pense que que l'Europe l'a un peu découvert hier, que le collectif du Paris Saint-Germain, mais l'Europe a un peu découvert hein, Thomas Meunier. Et et ça va être compliqué pour pour Aurier de, de de venir récupérer sa place maintenant.
1: Ah, je sais pas parce que tu sais, je pense aujourd'hui qu'on a vraiment deux profils de latéraux qui sont euh, assez différents,
3: différents hein, et complémentaires. Ouais.
1: C'est, bah, tu vois, par exemple, tu, dis, tu parles du début de match face à, euh, face à Neymar. À Neymar. Ouais. Moi, je te dis honnêtement, les 10 premières minutes, je, je me suis
3: dit, il va se faire déboîter toute la soirée. quoi. Ouais, j'ai flippé aussi. Il ouais. ouais, faut ouais, pas ouais, oublier ouais. que
1: Neymar il est touché à la cheville assez vite quand même. Euh, qu'il a joué à moitié blessé aujourd'hui par exemple Neymar il était même pas à l'entraînement côté Barça tellement il a la cheville en vrac euh, j'avoue que je, c'est un des rares joueurs qui après le match hier me fait demander confirmation en fait parce que je, je, oui. défensivement, offensivement il, il a fait du meunier il a été très fort mais ça on le sait qu'offensivement il a un vrai talent, techniquement il a le niveau mais après c'est vrai que c'était, un, c'était la première fois qu'il joue un match de cette envergure pour, pour lui et je, j'ai mis un léger bémol sur sa prestation défensive par rapport au fait que Neymar a pour moi joué facile 60-70 minutes blessé quand même. Donc à revoir. Coup, je, pense que,
4: je pense que beaucoup de joueurs auraient souffert face à Neymar. Oui. Et évidemment. surtout face au Neymar hier qui a été le seul joueur de, du Barça à jouer. Euh, qui a, enfin, on sait que quand il arrive à prendre un peu de vitesse et à, à se retourner et à, à se mettre dans le sens du jeu, il est quasiment inarrêtable. Et c'est vrai que Meunier, qui n'est pas forcément le latéral le, le, le plus vif et le plus, euh, plus agile, on va dire. Ah oui, effectivement, il a beaucoup souffert et il s'est fait prendre plusieurs fois. Mais après, de toute façon, on sait que c'est pas un latéral complet, mais il a des qualités qui nous ont été utiles hier, à savoir son talent notamment pour ressortir les ballons. Le, l'action typique, c'est sur le quatrième but, il fait le, le, double, le double contact et il arrive à se sortir d'une situation qui n'était pas facile. Ça, c'est un avantage sérieux dans, dans ce type de match, parce que les latéraux qui se font enfermer sur le côté, il y en a beaucoup. Et, et c'est pas une qualité que... que Tant de au partage.
3: Puis quand tu veux pas t'appuyer sur ton axe pour relancer, avoir un meunier, euh, un meunier derrière, ça, ça fait énormément de bien.
4: Et puis on a revu encore les, les dégagements vers, de, trappe, la tête de meunier. Ouais. Ouais. Mmh. De trap et même de Verratti plusieurs fois, il s'est il mmh, fait mmh. des ballons en cloche.
1: Bah, c'est, c'est rare c'est d'avoir un latéral d'un mètre 95. Ah bah autant, oui, bah autant s'en servir. Ouais, voilà, s'en servir, c'est, c'est un signe d'intelligence, je trouve. Même, euh, j'ai l'impression, je sais pas si, on, euh, je me souviens pas qu'on ait trop joué sur Kurzawa mais il me semble, je crois, que c'était contre Monaco, on avait joué vers la tête de Kurzawa côté gauche. C'est pareil, Kurzawa est un joueur dominant dans le domaine aérien. Autant s'en servir. C'est, c'est, si on a, on a la chance d'avoir un gardien précis au pied, il faut s'en servir. Tout, il faut, il n'y a pas à hésiter, quoi, tout simplement. Juste sur euh, Meunier, on nous dit c'est un formidable contre attaquant. Oui, tout à fait. Et, j'ai vu passer un autre truc qui m'intéressait. Oui, on dit, au début du match, c'est normal, il avait besoin de temps pour analyser psychologiquement et artistiquement son adversaire. Artistiquement, je sais pas. En tout cas, il l'a, au début, il l'a bien vu parce que les deux premières actions de Neymar, elles font quand même très 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 mal, c'est vrai. Euh, mais après, oui, euh, on nous dit, il a été important dans la sortie de balle et ça, défensivement, ça compte face au Barça. Effectivement. Et 1m90, ouais, 91 même, je crois. Parce que je crois que c'est là, 1m91 et il est né en 91 aussi, il y a un truc dans le genre. Voilà, effectivement, tu as du soutien par rapport au fait que c'est, c'est dur de tenir Neymar. Mais après, sur un match d'hier qui te permet de t'étalonner à l'échelle mondiale, tu es obligé de dire qu'il bah, a aussi souffert face à, face à Neymar. Quoi. Tu vois, par exemple, oui. Kimpembe a complètement été un Messi, ce qui est irréel. Et forcément, Meunier, tu ne peux pas dire qu'il a été aussi fort que Pembe par rapport à Neymar. C'est tout, c'est juste
3: ça. Quoi. D'où le fait Moi, je trouve qu'il, qu'il a qui. prestation. Oui défensive global, je trouve qu'il a surtout souffert dans les 15 premières minutes. Après, il y a peut-être après le but de Di Maria, c'est vrai que, que Neymar paraît un peu euh, mal en point physiquement, notamment euh, au niveau de, de, de son pied ou de, de sa cheville, je ne sais pas trop. Mais, euh, mais je trouve que derrière, même physiquement, il fait le travail face à Neymar. Euh, même dans sa manière de, de défendre, c'était différent. Il se jetait beaucoup moins et voilà, il, il essayait de coller au plus près du, du Brésilien. Il avait, il avait une certaine intelligence et une certaine aisance face au Face au, face au déboulé de Neymar, donc euh, moi j'ai, j'ai, je l'ai trouvé plutôt positif et d'habitude je, je suis très, très dur avec Meunier mais hier euh, il a vite compris euh, ce, qu'on, ce qu'on attendait de lui
2: Je te rejoins tout à fait parce que les, effectivement le, le début du match Meunier ne savait pas quand prendre euh, Neymar s'il fallait le pre- aller le presser très très haut ou ou temps bas il se, il se faisait surtout prendre de vitesse et je crois que c'est comme ça qu'il y a le premier carton je crois, de Rabiot qui arrive d'ailleurs c'est, si je me rappelle bien mais ouais, c'est en, en ça, en ouais. refanche, une fois le premier quart d'heure passé, il a franchement, il a été. Alors peut-être que Neymar était était effectivement diminué manifestement, mais Meunier, j'ai trouvé défensivement excellent et, et le symbole de son match, c'est forcément la, la folle remontée qu'il fait sur le quatrième but. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé très bon. Et, et son grand défaut, je trouvais depuis le début de saison, c'est surtout sur les longs ballons. C'est pris un peu des buts à cause de ça, à cause de lui. Il s'est fait engueuler aussi par Emery à la, à la dernière minute à Rennes où il avait fait. À... Il montait. Ou monter n'importe comment, il avait fait un dégagement euh, complètement pourri parce qu'en gros, tout le, dès qu'il le ballon est un, est un peu haut, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Bah, hier, sur les longs ballons, qui étaient pour moi son, qui étaient son plus gros défaut en tout cas, j'ai trouvé vraiment, vraiment très très bon. Et, et, et le menu d'hier, sincèrement, il va être, euh, surtout vu le, le, l'oreiller des derniers mois, ça va être compliqué pour, pour l'oreiller de reprendre sa place, même si je pense qu'Emery va, va aligner ses compositions forcément en fonction des, des adversaires.
1: Ouais, on nous dit, c'est vrai que Flo nous dit que Meunier était ciblé. On dirait qu'ils avaient beaucoup axé leurs offensifs en misant sur les, ses faiblesses présumées. Ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse, à savoir jouer vers Meunier parce que bah des quatre de derrière, euh, c'est peut-être celui qui avait les. qui connaissait le moins le haut niveau déjà et qui avait peut-être les, les lacunes les plus faciles à identifier. Quoi.
4: Bon. Après le côté droit du Barça est tellement inexistant qu'il ne pouvait pas attaquer sur, euh, sur notre côté gauche avec Urzawa, et comme Messi il a vraiment un rôle très axial au Barça. Et c'est sûr que forcément, ça oriente les, les actions euh, du Barça plutôt vers le côté gauche, vers leur côté gauche. Comme Neymar en plus reste vraiment euh, souvent collé à la ligne. C'est, euh, je dirais que c'est presque indépendant du nom du latéral côté parisien avant lui.
1: Hmm. Bon, Vous voulez rajouter <rire> On sent que ça, un... on n'a pas pris un joueur de Bruges pour le fun. C'est un recrutement calculé. Bon. Euh... ah oui, tiens, une question sur les latéraux, parce que on parlait de Meunier, un peu de Kurzawa sur la live et tout, je sais plus qu'il n'y a pas de Kurzava, je suis désolé, je confonds tout. Est-ce que, comme moi, vous pensez que les latéraux ont bossé leur phase offensive et une sortie balle au pied en diagonale? Puisque c'est notamment comme ça que le troisième et le quatrième but sont marqués, de mémoire. Oui, oui, Kurzawa, Meunier, c'est comme ça. Euh, oh, j'ai l'impression que Ryan a réactivé le micro pour répondre sur cette question, non?
0: Euh, non mais je te. Ouais, ouais, je te laisse finir. Vas-y, vas-y, finis Non, Non bah juste.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a effectivement eu un travail sur les courses en diagonale des, des latéraux, comme on sur les sorties de balles notamment et tout ça
0: Ouais, je pense que c'est travail Et euh, après, il y a il tellement d'espace en fait entre les lignes barcelonaises qu'il y a une, c'est une évidence en fait pour les joueurs de, de, d'utiliser ces mouvements et c'est ce qui était ces choses-là. Et euh, c'est quelque chose qu'on n'en voit pas beaucoup en championnat. Hein. Les courses vers l'intérieur, il y a un peu Kurzawa qui le fait, mais globalement. Le comportement des latéraux parisiens, il est très extérieur. Et là, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de, même sans ballon, beaucoup de courses vers l'intérieur pour, pour, dés, pour désactiver un petit peu le, le, la défense et euh, désorganiser la défense barcelonaise. Donc, ouais, et là, je pense qu'il y avait une, un des points, un des nombreux points qui a été bien étudié par Emery. Pour faire sortir l'un des, l'un des deux milieux défensifs, Azor
4: Bousquet et Iniesta Ouais, voilà, pour, donc, pour, ouvrir ouvrir le...
0: dans, dans pour ouvrir le double pivot et, euh, et permettre justement, après derrière, qu'il y ait une course qui se fasse. Ouais.
1: Euh, on nous dit le troisième but, si c'est pas travaillé, c'est du génie. Donc, ouais, les sorties de balles ont été travaillées à partir de début janvier, même fin décembre, ils ont commencé à les travailler pour le Barça.
4: On a encore revu euh, Draxler utiliser deux hauts buts sur une sortie de balle. C'est ce qu'on voit ouais, sur la...
0: voilà. Quand, Donc, quand euh... il y avait des difficultés à sortir le ballon d'Arax, on a vu deux trois fois sortie latérale en passant par Corsawa et puis Korzawa qui euh, trouve Draxler de au but. Et ça a marché ça a marché trois fois, me semble, dans la première mi-temps. Et euh, ça a permis de vraiment désactiver le pressing barcelonais.
2: Je crois que c'est un, c'est un thème juste, à, juste après, mais moi, surtout ce qui m'a impressionné dans la compo d'équipe, c'est que personne ne misait, enfin en tout cas pas grand-chose, sur, que, sur le fait que et Meunier et Kurzawa soient titulaires. Et en l'absence de Thiago Silva et Mota, moi, je crois que dans la composition d'équipe, Emery, il a envoyé un, un super message à son équipe en alignant justement de, de la terre aussi offensifs que Kurzawa et, et, et Meunier. En gros, bah, ce, soir, ce soir, on attaque, on attaque, on attaque. Et... Et à l'arrivée, ça c'était la, la grande victoire des latéraux. Enfin, des latéraux, les deux, je les ai trouvés très bons, même si Kurzawa est effectivement un des moins bons joueurs du PSG, puisque tous les autres ont été, ont été à un niveau immense. Mais au niveau de le fait d'avoir aligné ces deux latéraux, je crois que ça a été un, un message hyper positif pour une équipe qui, a, qui avait de grosses absences en défense au milieu de terrain.
1: Ouais. Eh ben tiens d'ailleurs, en, pour finir sur les latéraux, euh, avant de passer à la préparation de la rencontre et après un peu l'aspect plan de jeu, tout ça, euh, Sao nous dit On a vu que les latéraux et même nos joueurs ont surtout cherché à attaquer l'axe. Et je pense qu'effectivement, il euh, y avait une consigne d'attaquer à cet endroit-là. Et euh, rien n'a été laissé au hasard dans, dans ce qui a été fait hier. Comme l'a dit Verratti après la rencontre, tout ce que vous, tout ce qu'on a fait a été préparé. Tout simplement. Euh, alors, point suivant, pas parce que les performances individuelles, euh, bon je pense qu'on a fait le tour. Ah non, je voudrais juste relever un point, c'est que on a quand même à la 70e, Embry a quand même sorti Verratti pour faire entrer Nkunku, quoi. Chapeau et visiblement sur le banc de touche il y a eu un gros flottement Genre, il, il va vraiment faire rentrer Nkunku et oui il a vraiment fait rentrer Nkunku et je, je suis pas sûr <rire> que grand monde avait parié sur le fait que Nkunku joue 20 minutes contre le Barça euh, ce match là quoi. Et et très bon et en, en termes de coaching c'est assez improbable et incroyable ce qu'il a tenté Bon, ce qu'il a réussi euh, aussi sur, sur le match d'hier euh, sortir Verratti pour Nkunku honnêtement euh,
0: c'est le signe que les choses se sont très très bien passées pour, euh, pour le PSG tout simplement.
1: Ah ouais, ouais, ouais non mais je, honnêtement je, même moi j'y croyais pas. Hein. Pourtant vous savez la mort que pour, pour mes, mes petits jeunes mais là euh...
0: à partir <rire> du moment où tu fais le mes-
4: tu t'envoies le message de le prendre dans le groupe à, à la place de Krikoviac sur lui et que il, il est sélectionnable et il peut il peut postuler une place sur le terrain donc euh, quelque part c'est logique avec euh, tout le discours toute de la méritocratie et, et la concurrence qu'il veut faire passer donc euh...
3: Exactement. Ouais. Non mais
1: c'est, ouais. c'est la, ouais, Non mais je suis d'accord. C'est vraiment une, la continuité d'un discours très fort qui se retrouve à faire rentrer en Ligue des Champions un gamin de 19 ans. Ouais, la confiance
4: c'est... en lui. Il le fait. Il le prend dans le groupe et il le fait oui. jouer si ça, si ça se passe mal et qu'il, y a, qu'il y a des blessés quoi. Et il c'est un vrai signal bien.
3: positif. C'est un vrai signal positif. On voit la formation au-delà de ça. Euh, globalement, bah, quand oui. tu vois quand tu vois Kim Pembe titulaire sur un huitième de finale contre Barcelone, quand tu vois qui qu'ils n'hésitent pas à faire entrer euh, un peu après l'heure de jeu un joueur comme Nkunku qui a peu de matchs en pro honnêtement ce que fait Embry c'est, 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 c'est calculé c'est très intelligent
2: et surtout le plus impressionnant c'est que ces gars-là enfin ces jeunes-là ils sont, ils sont prêts et, et moi ce qui m'a impressionné j'en parlais tout à l'heure pour l'équipe MB mais bon Rabiot est un joueur encore plus confirmé mais Nkunku j'ai été impressionné par, par la sérénité de ces, de ces jeunes et le culot qu'ils ont aussi pour, pour un tel match Quand le Barça c'était avec tout mon respect pour cette équipe c'est pas Ludogorès en face. Et, et hier, Nkoukou, il est rentré, il était immédiatement dans le bas. Hein. Et comme disait Ryan, bah, c'est la preuve d'une équipe qui était, euh, qui était sur un nuage et qui tournait extrêmement bien.
4: Bah, les caractéristiques, la caractéristique commune des trois, en fait, c'est qu'ils n'ont pas peur. Et ils ont montré quand même une grosse personnalité. Tu vois Kim Pebe qui a, hésité, qui a fait les mêmes relances qu'en championnat, qui n'hésitait pas à gagner des mètres de balles au pied et qui, euh, qui se permettait des, des feintes et des crochets. Tu voyais Rabiot aussi qui, euh, qui a pris des risques énormes. Sur le deuxième but, c'est quand il sort, quand il quitte sa position, qu'il va jouer un duel défensif avec Messi, c'est quelque chose quand même de, d'incroyable. Et Ankunku qui est rentré directement dans le temps du match. Donc euh, les trois ont vraiment montré beaucoup de caractère et, et maturité. Et c'est, c'est vraiment frappant à si jeune âge.
1: Juste okay, pour, revenir sur, pour finir sur Ankunku, vous vous rappelez le seul match de Champions League qu'il avait joué avant celui-là et les circonstances dans lesquelles c'était ou pas
2: Arsenal, non Non. Shakhtar.
1: C'était PSG Chakaradonetsk. Oui. Laurent Blanc l'avait fait rentrer quand on avait mené 2-0 sur un match qui comptait pour du beurre à la 87e. Ah, c'était
2: son premier match de le... c'était,
1: c'était, bah, c'était son, enfin, c'était pas son premier parce qu'il avait joué 3 minutes dans un match déjà fini qui comptait déjà pour du beurre au départ. Mais euh, voilà. Et au total, euh, Nkunku, il a, je là je suis sur sa fiche, il a même pas 1000 minutes de jeu en professionnel.
2: Ah, bah, ça se voit pas.
1: Voilà. Donc euh, c'est pour ça que je disais que le, le signal est assez fort et, et incroyable troisième point de ce podcast euh, est-ce que la préparation de la rencontre par Unai Emery et donc tout le plan de jeu qu'on a vu a été la clé du succès parisien hier soir à votre avis
2: bah, clairement, clairement clairement.
1: d'ailleurs je dis Unai Emery mais comme on me l'a fait très justement remarquer euh, mon cher Pitch il des habitudes du live. c'est pas Kunai Emery, c'est aussi Carcedo, euh, Massach et tous les autres du staff. Euh, je pense euh, aux analystes et tout ça, Manias, Tarascon, qui ont fait un travail quand même euh, remarquable. Donc il veut se lancer sur ce thème de la préparation de la rencontre.
2: Bah, je commençais, parce que Ryan et Marty et Amzien sont encore euh, plus compétents que moi sur les parties euh, tactiques. Euh, moi, sincèrement, j'ai trouvé Emery euh, bluffant parce que le PSG pouvait pas mieux jouer ce match-là. Mais surtout, j'insistais euh, là-dessus, dehors du fait d'avoir fait une première mi-temps énorme dans l'intensité, dans, dans l'agressivité avec ce pressing haut symbolisé par, par le deuxième but et, et Rabiot sont la fameuse interception sur, sur Messi, moi j'étais impressionné par le fait que jamais le PSG a cherché à, à bétonner, jamais le, le PSG a cherché à contrer, ils ont toujours cherché à avoir la balle par des relances courtes et je peux te dire qu'au parc souvent on n'avait qu'une envie c'était de dire mais balancer balancer, balancer parce que tu te disais qu'à la perte du ballon bah voilà ça allait ça coûter un but et ça, ça, ça a vraiment été une, une vraie, vraie, vraie marque de fabrique. Et puis, on en parlait tout à l'heure avec Amzien. je trouve que le PSG a fait de l'Atletico dans le bon sens du terme, au niveau tactique, en allant presser très haut, en mettant beaucoup d'intensité dans, dans chaque duel, à l'image de, de Kipembe, mais en, en beaucoup mieux parce que tout simplement, on est plus talentueux, je pense, on est meilleur techniquement en tout cas, en tout cas offensivement et comme les 4 les de devant on n'a pas beaucoup parlé mais Drasler était monstrueux Cavani à l'image de son pressing à la 90 e il fait un match euh, il fait encore un match de, de folie Et puis tu rajoutes euh, Di Maria bah, Di Maria on sait qu'il est fait pour, pour ce genre de match et puis j'oublie le dernier Verratti euh, le duo Verratti-Rabio qui a, qui a tout nettoyé au milieu de terrain et évidemment c'est la grande 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 victoire de, d'Emery qui a pour le coup laminé tactiquement euh, Lucien Enrique puisque le Barça a, a eu tout simplement aucune réponse à ce pressing haut et étouffant
3: D'accord. De toute façon, à partir du moment où ouais, à partir du
1: moment où Alexis prend la parole, tu peux plus arrêter. Vas-y, à ton tour. Hamzy. J'ai
3: fini, j'ai fini. C'était très juste. Et d'ailleurs, à partir du moment où ta où ta première ligne se met à presser sur les sur les sur les défenseurs adverses et euh, que que tes milieux de terrain et que tes défenseurs suivent derrière et que ça donne des lignes hyper resserrées, c'est positif. Et, et tu sais très bien que ça a été travaillé. Tout ça, c'est pas c'est pas c'est pas de l'improvisation. Et, et c'est là que je tire mon, mon coup de chapeau à à Emery à son staff parce que. Tu sens très bien que tous les détails, c'est, c'est, ça, ça paraît, ça paraît anodin, mais chaque détail a été travaillé. Et, et c'est là aussi que je tire mon coup de chapeau à un joueur comme Kim Pembe, qui la veille encore ne savait même pas s'il devait jouer. Il est rentré dans le moule, il a répondu présent. Et ça, ça aussi, c'est le signe d'un gros collectif. Kim Pembe, il a été énorme individuellement, mais il a été énorme individuellement parce qu'il a eu, euh, il a, il a dû se mettre au, au diapason d'un collectif puissant, en fait. C'est, euh, c'est, 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 euh, c'est, c'était réellement impressionnant sur euh, au vu de bon moi je l'ai vu à la télé mais c'était réellement impressionnant et euh, et euh, bien sûr que ça a été euh, ça a été la clé de ce succès et euh, encore une fois si euh, si euh, Al Khelaifi a été chercher Emrys euh, Tatis c'est aussi pour euh, pour se sublimer dans des matchs comme ça
1: D'accord. Euh, un autre avis sur la, la préparation. Est-ce que ça a donné collectivement euh, ce match Si vous, il y a des points particuliers que vous voulez re- retenir
4: J'aimerais bien insister sur le, un point qu'a soulevé Alexis sur euh, la volonté de Paris de, 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 de toujours repartir à terre. Et euh, on sait que, enfin, l'été dernier, quand il, quand, lors de sa présentation, Emery il avait parlé de, de faire la synthèse, on va dire, et de pas pur avec, avec ce qui a été fait par Laurent Blanc. Les trois saisons précédentes, juste reprendre son travail et, et l'améliorer, apporter ses, sa touche et les détails. Et quelque part, les quatre buts qu'on a vu hier, c'est, euh, c'est un peu l'illustration. De, on t- on t'entend mal, Marty. Son... Ah, est-ce que maintenant je,
1: vas-y, vas-y, je, dis,
4: je disais juste que les quatre buts c'était un peu la, l'illustration de ce qu'Emry avait, avait dit euh, lors de sa présentation tu as vu euh, un contre à la suite d'une récupération très haute, le deuxième but, donc, ce qui est censé apporter Emery de nouveau. Et les trois autres buts, ça, ça arrive à, à la suite de, de relance patientes du PSG euh, et presque obstinées, on fait dire. Parce que quand tu prends le... qu'il a, qu'il a mentionné tout à l'heure, euh, le fait que Trappes alors que tu as 4 ou 5 joueurs du, du Barça qui sont vraiment très hauts euh, sur Rabio et que Rabio demande ce ballon-là, je trouve que c'est quand même très... Euh, très symbolique et très après l'action se déroule très bien Dragster qui est au but et qui fait, qui fait une talonnade magique et... et après ça va jusqu'au but mais la, ouais, la, la volonté de, de rester à terre et de, et de... Et la balle ça, ça m'a marqué parce que ça nous a permis au final d'avoir une possession de 45% à peu près sur match et seulement 10% de, de passes longues c'est quelque chose d'assez marquant parce que pas beaucoup d'adversaires font ou sont capables de faire face au Barça
1: Après, comme tu le sous-entends, il y a aussi une qualité technique des joueurs qui lui permet de le faire. Je pense que tu files Bastia à Unai, il jouera pas pareil contre le Marseille. Mais effectivement, il faut saluer cette qualité de jeu qui est habituelle, mais qui n'est pas forcément à attendu contre un adversaire de cette envergure. Parce que c'est vrai que le PSG n'a pas tout à fait joué comme d'habitude. On a eu moins de possession On est à 43% de mémoire de possession, donc c'est un peu moins. Ouais, mais si
4: euh, si tu arrives les 20 dernières minutes où le Barça a tout fait pour revenir au score, et forcément on était, euh, on était moins dans le match, je pense que sur l'ensemble, sur les 70 premières, tu dois être à 45, 46. Mm. C'est quand même, euh, face au Barça, ça arrive pas très souvent.
1: Ah oui, non mais oui, ils ont pas l'habitude de courir autant après la balle. D'ailleurs, ça se voit quand ils défendent. Hein.
4: Ils ont, ils ont, ils ont, au final, en plus, leur temps de possession n'était pas si long que ça. Et avec le travail de de Cavani sur Bousquet, c'était vraiment très loin du début du du PSG, donc c'était assez assez facile à à contrecarrer et 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 à lire pour le PSG.
1: Bah, euh, juste avant qu'on lance Ryan Sur le sujet que J'imagine plein de choses à dire Moi il y a quand même Quelque chose qui m'a marqué C'est vraiment le, La qualité de l'organisation Là on vient de parler Un peu de l'attaque La, la justesse des attaques placées La capacité à ressortir le ballon euh, Les deux milieux de terrain Qui font un super travail Mais euh, Tout ce qui est Organisation défensive C'était super propre Le pressing haut alterné Avec des phases un peu plus bas Le rôle de Cavani Sur euh, et tout. C'était franchement Un truc euh, Je je me suis vraiment régalé devant mon écran. J'ai rarement eu le sentiment, le sentiment d'une équipe aussi bien préparée. Et on avait dit après les matchs contre Arsenal, on n'avait pas eu de chance. Lyon, on n'avait pas eu de chance. Nice, où c'est un hold-up monumental, etc., etc., que la préparation était bonne, mais que le résultat n'était pas à la hauteur, mais qu'on avait dominé. Quand Emeril sortait en conférence de presse, ouais, on a dominé, on aurait mérité de gagner et passer pour un con. Et bien là, c'est un peu sa revanche à savoir qu'il y a eu à la fois la préparation, donc les idées qui étaient bonnes. Les idées transmises étaient bonnes, mais il y a eu la concrétisation. Et c'est quelque chose qui valide à 100% son travail et qui va lui donner, je pense, la légitimité dont il parlait dans le vestiaire. Il y a quelqu'un qui m'en parlait là sur le live euh, il y a quelques minutes qui disait Ouais, il a, il a, trou- il a trouvé de, avec ce, ce plan de jeu la, la légitimité qu'il espérait l'adhésion du vestiaire. Voilà, c'est Ben Becarty. Il a tous ses choix qui sont validés. Cette victoire lui offre le respect du vestiaire dont il parlait souvent. Enfin, pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé hier cest à que les joueurs ont respecté ses consignes, ont adhéré à ses consignes. Plus que les. Ils ont complètement adhéré, comme même les phrases de Verratti sont lourdes de sens à la fin du match. Et c'est, c'est une victoire du club, mais aussi de l'entraîneur et de la relation entre l'entraîneur et les joueurs aussi. Et rien que ça, c'est déjà un grand pas en avant. Quoi. Voilà, c'est ma petite partie sur la préparation du match et l'aspect collectif. Ryan, j'imagine que tu as 10 000 trucs à dire sur l'aspect collectif.
0: Ouais, non, c'est, c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai qu'il euh, y a rien de plus euh, c'est important, il n'y a, a rien de plus validant pour un entraîneur qu'une victoire, en fait. Hein ou même peut-être mieux euh, gagner en, sans, sans le contenu que faire des bons matchs et, euh, et faire des résultats qui vont pas avec, et c'est vrai que ce, cette victoire face au Barça, voilà, c'est euh, la culmination du travail euh, qui aligne, le, du résultat qui s'aligne avec le, le travail de préparation, donc c'est vraiment très très bien au niveau de l'aspect collectif, la préparation elle est quand même moi, de très bon niveau moi, j'avais particulièrement mis l'accent sur la, l'importance de bien défendre la zone occupée par Messi, qui décroche et qui vient se positionner dans l'axe, euh, un peu en soutien de, de de Luis Suarez et donc comme numéro 10. Au final, euh, en revenant dans le match, on s'aperçoit quand même que la préparation d'Emery là-dessus, elle est euh, aventureuse, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'a pas préparé un match prudent ni un match défensif. Rabiot et euh, Verratti étaient ensemble et euh, assez proches l'un de l'autre quand il fallait relancer, mais dès qu'il fallait attaquer, il y avait quand même beaucoup plus de liberté. Et il n'y avait pas de marquage individuel sur Messi, il n'y avait pas même un joueur qui avait la responsabilité de rester devant la défense pour essayer de protéger euh, bah, les, des courses ou d'éventuelles réceptions dans cette zone-là. Donc la préparation d'Emery, en plus d'être euh, intéressante sur le plan mental et en termes d'organisation, elle est aussi intéressante d'un point de vue lecture du, de… de de la qualité du Barça et de comment il pouvait lui faire mal et de quels risques il était capable de, de prendre avec son équipe. Parce que bon, ça peut paraître euh, facile après la victoire, mais il faut quand même se mettre dans la peau de l'entraîneur qui est dans une situation où il n'est pas forcément dans le meilleur contexte possible en championnat, euh, où il est quand même un peu assez contexté dans l'ensemble, où il y a un choc face à une grande équipe, et puis au final, voilà, il prend beaucoup de risques euh, risque au, au moment clé en fait, euh, de la Ligue des Champions. En disant, OK, ben, voilà, on, va, on va la jouer comme ça. Le Barça me paraît débile à ce niveau-là. Le Barça n'a pas la capacité à nous faire mal dans telle zone. Donc, on va se montrer un peu plus aventureux. On va jouer plus agressivement. Et voilà, faut que je salue le, le, la prise de la lecture et la prise de risque de l'entraîneur parce que faire ça à ce moment-là de la compétition et sur face à un tel adversaire, c'est, c'est assez fort. quoi Chapeau à, chapeau à lui.
1: D'accord, bah on nous dit ouais, Ryan va nous faire relativiser, mais non, pas du tout, Ryan applaudit demain cette prise de risque face au Barça, d'accord. Euh, non, il y a effectivement quelque chose qui Mogri nous dit on a enfin été réaliste dans un gros match et ça fait franchement plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est un c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais oui, le PG était un peu plus réaliste que d'habitude et on voit que ça change quand même pas mal de choses, quand même. Euh, faut quand même le t- et on nous parle aussi d'application technique. on n'a jamais vu ça même sous blanc euh, ça je ne suis pas tout à fait d'accord il y a eu d- beaucoup de matchs de l'ère Laurent Blanc qu'il ne faut, faut pas tout jeter à la poubelle de ce qui a été fait euh, où on avait un niveau technique très très fort revois ce qui se passe le huitième de finale aller contre Chelsea l'an dernier tu, tu, tu serais surpris de la qualité technique sur ce match là je pense Alors, c'est sûr c'est pas le Barça en face mais le PSG a régulièrement su monter son niveau technique euh, de façon assez flagrante même le, le match ouais. à Bernabeu l'an dernier on joue le Real les yeux dans les yeux, c'est pas n'importe qui, c'était le futur champion d'Europe. Quoi.
3: Le PSG Barcelone de 2014 aussi, c'était pas mal, on gagne 3-2. Je...
1: Aussi. Aussi, aussi, aussi. Euh... Alors, attendez, juste je sais plus ce que je voulais J'avais lu un truc sur live, bon, c'est pas très ça passe. Tiens, oui, on nous a parlé aussi de la dimension physique euh, on nous dit est-ce, où est-ce qu'on en est par rapport aux autres équipes et tout ça euh, est-ce que vous voulez en parler justement un peu de, la, de l'aspect physique sur le match euh,
2: moi c'est ce qui m'a le plus bluffé sur, sur le match Ce que je le disais tout à l'heure quand les équipes pressent très très hautes comme le PSG l'a fait en général elles ont souvent un coup de bambou en en Seconde mi-temps et souvent d'ailleurs en début de seconde mi-temps. Alors, nous, ça arrivait évidemment dans les 20 dernières minutes. C'est, c'était impossible de tenir ce rythme là tout le match, mais j'ai quand même été impressionné que le PSG, Alors, sincèrement, en dehors de la performance de l'équipe MB et de la performance globale de l'équipe, physiquement, je reviens pas qu'on ait réussi à presser aussi haut, aussi longtemps, pratiquement pendant 70 minutes. Alors, évidemment, on a, techniquement, on l'a déjà dit, on est très fort, surtout avec cette fameuse relance courte à terre, mais le fait que physiquement. Finalement, il n'y a quasiment eu aucune, euh, aucune bâche physique, on va dire ça comme ça, même si Verratti est sorti sur des crampes, etc. maria est sorti aussi assez, euh, assez rapidement. Globalement, ça a franchement été très, très, très impressionnant de voir le PSG euh, aussi fringant physiquement, sachant qu'en plus, on est en train de, de courir euh, en, en championnat, parce qu'on est en retard au niveau de la course au titre.
4: Pour moi, ça s'explique assez facilement, parce que euh, déjà, on a eu des temps de possession assez longs, ce qui nous permettait de, de récupérer... Euh, et de ne pas toujours courir après le ballon. Et de deux, quand on n'avait on pas le ballon, le Barça était assez loin et mettait pas beaucoup, beaucoup de rythme. Donc là encore, tu perdais pas tellement d'énergie. Et euh, un autre point à signaler, c'est que c'est la différence athlétique entre les deux équipes. Euh, tu compares les deux milieux de terrain, c'est absolument flagrant. Tu as trois, trois joueurs qui ont, un volume énorme, qui ont un volume de jeu absolument énorme côté PSG. Et côté Barça, tu en as deux qui reviennent de blessure et qui, sont, qui étaient hors de forme hier, qui... Euh, qui euh, avait une influence absolument nulle sur le match, donc euh, c'est, ça, le milieu de terrain ça a été un peu le symbole de, de la différence athlétique entre les deux équipes.
2: Ouais, si non, regarde. prends... Regarde-nous par exemple, oh, oui. Di Maria a été pas mal de fois sur le banc ces derniers temps. Drasler, on peut pas dire que ce soit un monstre physique. Meunier, Kurzawa ils ont été assez souvent sur le banc ces derniers temps. Kipembe, j'en parle même pas. En tout on a quand même pas mal de joueurs qui étaient entre guillemets pas censés être aussi fringants physiquement.
1: Attends Alexis, ah. est en face t'as Iniesta qui n'avait pas été titulaire depuis un mois et demi, Busquets qui revient de blessure, qui a joué une heure grand max à Alavès dans un match amical ou presque.
2: Ouais. ouais non, euh, c'est vrai. Vrai. Voilà,
1: j'ai regardé la stade des kilomètres. On a fait, enfin euh, il me l'a redit Omar, merci. On a fait 112 et eux ils ont fait 106 visiblement. Ou j'avais lu, il me dit 113, 105. Voilà. Mais t'as un gouffre en termes de kilomètres. C'est une des premières fois que le PSG passe la barre des 110 kilomètres, qui est une barre. En dernière,
4: c'était 99.
1: Voilà. Déjà ça veut tout dire. À partir de là, tu rends compte Donc, que 15 km kilomètre Voilà. <rire> et encore, le goal, il ne court pas beaucoup. Non, ben bah, euh, voilà, c'est, c'est 1,5. Donc, euh, et tu vois, par exemple, un mec comme jim Maria, euh, il a donné 60 minutes, il est sorti, il était rincé. Hein. Euh, je peux te dire que le soir, il est rentré, il s'est couché direct. Hein. C'était la consigne, savoir. Tu te mets minable pendant 60 minutes, après, tu sortiras. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est comme ça. Mais, je après, qu'il y a c'est l'avantage des...
4: d'avoir des options sur le banc. On avait dit avant le match que notamment sur la, la question des, des ailiers on avait trois pour deux postes, on ne savait pas trop qui, qui allait jouer et euh, c'était, c'était crucial d'en avoir un sur le banc et capable de prendre le relais et, et finir le match peu importe le scénario d'ailleurs et c'est ce qui a été bien fait, après la différence entre les deux équipes c'est que quand tu as des joueurs comme dis Cavani qui courent beaucoup beaucoup et qui font beaucoup de courses défensives de, de courses défensive, course offensives, ça n'a rien à voir avec les joueurs que tu as en face et, et pour une équipe qui n'a est, qui est pas, pas beaucoup d'intensité dans son jeu comme le Barça euh, ça, leur a, ouais, ça leur a posé beaucoup de difficultés
1: euh, je crois qu'on en fait trop que la Ligue des Champions on en fait un peu trop que la Ligue des Champions <rire> parler du, du TFC de Pep Dupras dimanche là. Ah ben, quand Pep Dupras vient on appelle première touche euh, notre ami Victor euh, est actuellement dans une phase de remise en question donc on lui souhaite euh, beaucoup de bonnes choses ben le pauvre euh, non euh, tiens on me est-ce que la préparation physique n'était pas justement faite pour qu'on soit prêt pour ce genre de match euh, ouais oui, mais après tu vois, par exemple jouer les 70 minutes que fait Verratti elles sont... après on sait que Verratti est capable de donner beaucoup d'être très intense sur une période et quand il est cuit bah, il sort un peu comme une voiture qui a plus d'essence quoi. il l'avait fait contre Chelsea l'an dernier je ne sais pas si vous vous rappelez il avait tout donné à l'aller et il sort rincé au bout de 70 minutes et euh, ça fait partie de sa... ses... ses qualités quoi. enfin ses qualités ou ses défauts quoi.
3: Mmh.
1: mais euh, bon euh,
3: il, y a, il y a eu Philo toi qui est un peu au courant de tout ça il y a eu un travail athlétique au, au cours, de l'hiver, au cours euh,
1: de l'hiver non le travail athlétique il se fait tout au long de l'année mais par contre je sais qu'ils font ils ont du cet été ils ont vraiment souffert physiquement et, et il y a globalement la charge de travail athlétique obligatoire et je dis bien obligatoire et tout ce qui est muscu notamment c'est avant les entraînements bah, si vous regardez un peu les photos vous avez pu voir les entraînements de muscu même dans les semaines d'entraînement normal quoi. c'est vrai voilà et euh, c'est quelque chose qu'on voyait. Avant, la muscu au PSG, c'était à... « chacun fait ce qu'il veut. » savoir euh, Bon, Zlatan bah, va le soulever de la fonte avec Trapp, et puis euh, les autres, ça dépend des jours. Quoi. Non, mais c'était une caricature, mais c'est vrai que c'était un peu toujours les mêmes euh, qu'on voyait euh, travailler. Et tu vois, même chez les, les, les gabarits un peu frêles, Nkunku il a, il a pris euh, de façon assez importante, euh, par exemple, dernièrement, même je trouve que des même pastorés, vous le voyez aujourd'hui. Bon, lui, c'est un cas particulier parce qu'il a fait du renforcement pour, par rapport à toutes ses blessures. Mais on voit qu'il y a, je trouve qu'il y a un, une, une euh, un impact, un épaississement, ouais. Ouais, un épaississement physique global qui s'est qui s'est beaucoup vu hier. Et on est une équipe euh, déjà en Ligue 1. On, souvenez-vous, les joueurs ont souvent tendance à dire. Euh, vous vous rendez pas compte mais athlétiquement ils font mal le PSG est une équipe qui fait mal par rapport aux autres bien, je trouve que hier on, enfin, on a vraiment passé un cap euh, en termes de, de puissance physique cette saison et après c'est vrai qu'on parle de recé mais bon voilà. après on nous dit muscu et endurance ça n'a pas grand chose à voir non c'est sûr que ça n'a pas grand chose à voir mais c'est un travail physique plus important et même euh, globalement ça travaille plus euh, en général au quotidien qui, qui a été mis en place donc voilà et on nous dit c'est encore les effets du discours de Marrakech avouez-le <rire> Laissez les, les stages hivernaux de, de Lolo White tranquille parce que c'est vrai que le stage à Tunis Ou le stage au Maroc en 2015 avait fait beaucoup de bien Parce que les deux saisons sont aujourd'hui très comparables De plus
4: C'était en plus C'était pas un stage à Tunis C'était juste, Non euh...
1: non non. mais euh, je, je parle de, de la trêve hivernale Qui a fait ouais. beaucoup de bien au PSG Parce que si on joue pas à l'Orient le 21 décembre Je sais pas si on gagne hein, par exemple Faut être honnête on était quand même pas bien à ce moment là Donc euh... Il ne faut pas oublier les les moments vraiment compliqués. Et il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir dans la performance un peu collective euh, dans laquelle on on est là où c'est un peu un grand melting pot mais tant pis. Euh, Jonathan nous dit je ne sais pas si vous l'avez noté mais c'est la première fois dans l'RQSI qu'on n'encaisse pas de but à domicile en phase finale de Ligue des Champions. Bon, on n'est pas passé loin parce que le le Barça a touché le poteau mais c'est vrai que c'est là aussi une une forme de de démonstration de la la qualité de la rencontre. Surtout qu'on... tu joues euh, Messi sur Neymar en général, tu t'es pas été encaissé quand même. Mais bon, voilà, c'était une petite stat qui malgré tout euh, montre aussi la, la qualité de, du match des Parisiens. Sur la partie collective, vous voulez revenir sur des choses encore ou pas Ou on avance sur euh, On va on va un peu parler du Barça justement. Euh, parce qu'après on va parler du match retour en fait.
0: Je sors mes couteaux alors c'est ça
1: Bah toi Madrilène, fais-toi plaisir. <rire>
0: <rire> en plus tu as eu double ration en deux jours là. Ouais, non, bon, sérieusement, je... c'est c'est, c'est, pas, c'est pas dissociable du match du PSG, mais l'un n'empêche pas l'autre. Le Barça a fait un match catastrophique, et le PSG a fait un très beau match, les deux vont ensemble. Mais collectivement, le Barça est arrivé avec une, un niveau de désorganisation que, que je n'ai pas vu c'est, c'est dans ce club depuis que Messi a explosé. Donc, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. C'est vrai qu'on a vu cette saison pas mal d'équipes... Euh, mettre en avant les difficultés du Barça à pouvoir relancer, à pouvoir déjouer un pressing, à pouvoir faire arriver le ballon dans les zones dangereuses, et notamment à Messi quand il passe euh, dans un rôle de numéro 10. Et là, il y avait quand même des choses assez euh, affligeantes. Ne serait-ce que dans la première minute de jeu, il y a des situations avec des es- l'espace entre défense centrale et milieu de terrain qui, su- qui surpassent les 10, 15, voire 20 mètres. On a des grands espaces entre Mtiti et Piquet. Euh, on a des situations où il y a quatre joueurs qui pressent d'un côté et puis euh, un énorme espace se fait avec les liés euh, du côté opposé. Enfin, tout un tas de situations vraiment absurdes euh, qui ne sont, sont pas dignes d'une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions et qui, ont, qui ont à mon avis, qui ont, qui ont ouvert des portes au PSG et que le PSG a très bien su exploiter. Voilà ce que, ce que j'avais dit un petit peu euh, après le match. Et puis, euh, euh, voilà, le, vraiment, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé, en fait, côté Barça. C'est, c'est difficile à... Mais c'est très positif pour le PSG d'avoir été capable de sanctionner en fait, ces erreurs-là. Parce qu'au final, il y, a eu, il y a eu quelques matchs européens, notamment la saison avec Carlo Ancelotti, où le Barça ne jouait pas bien, où il y avait des possibilités. Et malgré ça, le PSG ne s'était pas montré apte à sanctionner, et à, on va dire, à faire mal au moment où le Barça n'était pas bien collectivement, où il avait des faiblesses. Hier, il y a un Barça très très faible collectivement, et le PSG a, a appuyé là où il fallait... Il a su marquer les buts qu'il fallait, il a su être réaliste. Et voilà, ça, ça fait la différence entre une équipe qui peut être prise au sérieux en Ligue des Champions et une équipe qui ne l'était peut-être pas il y a quelques années.
1: D'accord. Euh, sur euh, le... Le, le Barça justement, euh, est... est-ce qu'il a vraiment, vraiment raté son match euh, Quelqu'un d'autre a un avis euh, sur cette euh, partie Alexis qui était au stade notamment, toi tu as vu des trucs qui t'ont vraiment choqué comme Ryan, euh, euh, sais, en... Ryan ayant hurlé sur Twitter au bout d'à peu près 30 secondes de match « C'est pas tolérable de se présenter comme ça en <rire> Ligue des Champions
2: !» Non, c- sincèrement, le, le Barça il, il, il court au drame depuis déjà pas mal, euh, pas mal de semaines. Je vois pratiquement tout tous les matchs du Barça et ça fait des semaines qu'ils étaient sauvés enfin je ai déjà parlé tout à l'heure mais ça fait des semaines qu'ils étaient franchement sauvés par le duo euh, j'insiste vraiment là-dessus Messi euh, Neymar alors ils ont un petit peu mis ça sur le dos sur le fait qu'Ignesta et Busquets bon, on parle pratiquement des deux meilleurs joueurs au monde à leur poste qui n'étaient pas là ça pouvait expliquer ça mais de là par exemple euh, je me rappelle, il y a un mois, je me souviens, c'est pas le premier match d'ailleurs de, de l'année 2017. Ils sont bouffés pendant 77, 70 minutes, pardon, par le bétis qui est une équipe moyenne de la Liga. Alors c'était une équipe mixte du Barça, mais ils se font vraiment, vraiment, vraiment euh, manger à Bilbao. Tout le monde a parlé de ce match-là tactiquement par rapport au pressing hyper haut qu'avait fait euh, qu'avait fait Bilbao. Pareil, perdent 1 parce que Messi marque un marque un coup de mémoire incroyable. Mais si Bilbao gagne 3 euros il y a il n'y a rien à dire. Il y a ces fameux deux matchs contre l'Atlético en Copa Rey, en, en, en demi-finale où en dehors de la première mi-temps du match à où le Barça gagne 2-0. Ils prennent un, un bouillon terrible pendant les, les trois autres mi-temps au pont. Ils se retrouvent à gagner du temps en nous, ce que je n'avais jamais vu faire le Barça, encore moins avec deux buts d'avance. Donc, il y avait quand même des signes annonciateurs qui, qui laissaient présager que le PSG pouvait faire, de, si le PSG était au top, on pouvait faire de gros matchs. La surprise, moi hier, encore une fois je, je le répète, ce n'est pas que le Barça ait pris le bouillon au milieu de terrain, même si je ne m'attendais pas à voir et un Niesta et un Bousquet au, autant à la rue, c'est d'avoir vu la MSN autant inoffensive alors qu'elle était, qu'elle était en pleine bourre. Et je pense que ça a été vraiment la, la clé du triomphe du PSG, c'est qu'on n'a pas vu la MSN qui, pour le coup, elle était vraiment, vraiment en très grande forme.
1: Bah, c'est... On nous dit, il ouais, faut arrêter de voir le, le Barça trop beau, hormis les cracks de devant, c'est nul derrière et ça a du mal à se renouveler au milieu.
0: Ouais, ouais, c'est euh... tout gagné, hein.
1: Ouais, non, mais. Enfin, euh, par exemple,
0: ils sont nuls quand même. Non, mais. Euh... Ouais, ouais. <rire>
1: Tu vois hier, par exemple, moi j'ai été choqué, là je vois par exemple tous les Barcelonais, ils ont, ils ont chassé du Luis Enrique toute la journée, elle a le cycliste et tout ça, respecter le cyclisme, c'est un grand sport, première chose. Et ensuite, non, mais tu vois l'attitude Piquet hier sur le deuxième but, il fait n'importe quoi, par exemple. T'as le, les trois, là, Alba, Umtiti, uh, Sergi Roberto qui s'aligne à peu près, et t'as Piquet qui est deux mètres derrière, qui couvre Draxler lui tout seul. Mais c'est, c'est déjà ça, pas normal du... que Messi
4: soit, soit obligé de re- redescendre à 20 mètres de son but et, et ouais. que l'équipe ouais. soit aussi ouverte à la perte de balles. C'est...
0: Leur grand problème c'était d'arriver à faire, de faire arriver le ballon jusqu'à Messi. Ils n'y arrivaient pas et quand ils étaient pressés, ils avaient beaucoup de difficultés. Et en plus de ça, il y avait une grosse incohérence défensive. Les défenseurs défendaient en reculant et les milieux terrain défendaient en avançant. Ils essayaient de presser donc, du coup, le, l'écart qui avait deux bases qui était assez important entre milieu et défense s'agrandissait. Et c'est là que le, le PSG a fait, euh, a fait mal quoi. Mais c'est voilà. Toute la difficulté de, du, du, du Barça à donner le ballon à Messi dans des bonnes conditions s'est accentué dernièrement. Et sur ce match, on a vu qu'un pressing, un pressing opportun et le, le travail aussi de Cavani qui a vraiment fait, fait reculer la défense centrale du, du, du Barça a permis de complètement tuer l'équipe entre guillemets. Attends,
2: Messi a pas fait une frappe, soir-là. je crois qu'il n'a pas un ballon correct. Il y a quelqu'un
0: qui, qui s'est sauvé en termes de, d'apport offensif qui a, qui a tenté tout le match malgré son coup qui a, qui a vraiment fait un match de, de, de grande qualité malgré le fait qu'il n'ait ni marqué ni produit de passe décisive il a été vraiment remarquable Ouais
1: euh, non Il y a autre chose qui... Bah après ça, qui, ça On nous dit c'est vrai que même Ter Stegen, qui a pourtant un jeu au pied de classe mondiale a paniqué sur certaines actions C'est vrai que on n'a pas souvent vu Ter Stegen paniquer comme ça quoi. Euh, concernant le, le match barcelonais, vous voulez rajouter quelque chose ou on avance
4: C'est vrai que ce qu'a, ce qu'a dit Ryan, c'est vrai, c'est que tu avais l'impression qu'ils n'étaient pas d'accord en fait sur la façon de, de défendre. Et Verratti, et Rabiot étaient souvent sur la même ligne pour, pour relancer. Du coup, Busquets, Nista étaient un peu orientés vers eux et essayaient de, les, de sortir sur eux. Mais derrière, le bloc remontait pas et ça laissait un trou de, je sais pas, de, de 20 mètres quasiment des fois entre le, entre le milieu et la défense et c'est là où Di Maria et Mathieu Di se sont vraiment gavés surtout Di Maria qui a été trouvé plein de fois par Verratti sur des passes verticales euh, ça rappelait j'ai blasphémé parce que c'est deux joueurs qui sont que j'admire et que j'adore mais le double pivot Buscatini et ça hier ça a vraiment rappelé le double pivot Nicolas Sob Julien Ferret euh, de quand quand on prend quand on leur met 6-0 c'était euh, ça allait pas du tout compétitif à, à ce stade de la compétition. Les deux en plus qui étaient hors de forme physiquement et euh, trop d'espace dans leur dos. Et c'était c'était vraiment après effectivement on l'a très bien sanctionné. Ça c'est super mais c'était assez incroyable de voir ça des fois sur certaines sur certaines, sur certaines actions et dès le début du match. Ce qui fait que euh, on a pu construire et repartir de derrière et, et marquer et marquer et faire des actions sur attaque placée
1: quoi. Il quelque
4: un... chose qu'on n'imaginait pas.
1: Hein. Un autre point par exemple juste coup parce que je l'autre con qui dit sur le live podcasteur d'un jour d'un podcast qui avait été tout à fait extraordinaire pour ceux qui s'en rappellent euh, comment tu peux taper le Barça et ne même pas avoir un arrière-droit de métier depuis qu'Alves c'est parti c'est du bricolage mais euh, voilà ça c'est, c'est pareil c'est, je trouve que ça fait partie de la désorganisation totale dans, la cl- dans laquelle l'équipe était euh, hier quand il se pointe il euh, ouais. y, y a personne qui est venu aider Sergi Roberto tout, tout le match quoi. ils l'ont mais laissé justement y a,
3: y a il ou... y a une explication je ne sais pas Ils
1: ont foutu quoi. Parce que normalement, il joue en 4-4-2 en phase défensive. Il a fait un choix entre André Gomes et Rakitic. Moi, j'avais trouvé que Rakitic ne défendait voilà. pas forcément très bien côté droit. Moi, Je me suis dit il a peut-être voulu mettre André Gomes, qui est un joueur peut-être un peu plus polyvalent, qui peut jouer des deux côtés, qui saura oh. aider un peu plus...
4: Gomes très critiqué au Barça. Oui, ouais, ouais.
1: Bah, après, il a visiblement du mal à s'adapter aux jeux catalans. Mais je pense que cette équipe... Bon, on va pas se mentir Ils sont capables De nous mettre 5-0 Il suffit que Messi Soit touché par la grâce Comme il l'est un, une semaine sur deux Ils peuvent nous dérouiller en... Ça peut le faire hein. faut, faut pas se mentir Mais t'as vraiment... Je trouve que as tous les signaux D'une équipe Soit en fin de cycle Soit un peu malade Dans le sens où le vestiaire Va pas forcément très bien Et ce que Ryan décrit En disant La défense reculée, Le milieu avancé C'est complètement Je trouve le symbole D'une équipe Qui est coupée entre, en deux Entre ce qu'elle a envie de faire Ce que l'entraîneur demande Et ce que un peu Chaque ligne décide de faire ouais, et ça hier, ça et c'est, c'est, c'est t'as un peu cette impression de mecs où ils ont trois cracks de classe mondiale devant parce que voilà même si Suarez hier a quand même été vraiment très très décevant bon Messi il a un peu tenté de prendre les choses en main mais il a été très bien pris euh, le reste euh, ils sont livrés eux-mêmes et c'est assez triste euh, ce,
0: qu'ils ont, ce qu'ils ont proposé quoi. il y a une situation très tôt dans le match qui illustre à quel point le Barça est extrêmement désorganisé Euh, en gros c'est 1 minute 39 dans le match j'ai pris une capture parce que c'est vraiment choquant donc le PSG essaie de sortir le ballon Busquets et Iniesta montent très haut pour gêner euh, Verratti et Rabiot et où se trouve André Gomez il se trouve entre... entre Matuidi et Kouzawa dans le dos de Busquets en fait pour être à mi-distance à la fois de Matuidi au cas où il y a un ballon qui est envoyé dans le dos de Busquets et à la fois à mi-distance de Kurosawa au cas où il y a un changement d'orientation qui est fait sur le latéral qui est collé à la ligne de touche et ça c'est vraiment l'illustration du fait que l'organisation du Barça était catastrophique
3: voilà bon Euh,
1: euh, Amzien je t'ai coupé tu voulais parler d'un truc sur le Barça
3: non 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 tu l'as fait pour moi en parlant d'André Gomez Rakiti c'est bon
1: voilà, bon, euh, on, ouais, on va peut-être arrêter de parler d'eux pour l'instant euh, Ah tiens, on nous dit double marquage sur Messi et Neymar La seule difficulté c'était de ne pas tenir physiquement sur les demi-temps Bon, euh, et on nous dit, est-ce qu'on peut parler du dribble extérieur de Raxler Qui est passé systématiquement contre Roberto et Gomez hum. bah, Après c'est le propre d'un grand ailier euh, Ça fait 15 ans qu'Orban fait la même chose et 15 ans que la, marche, la fin de marche Parce que c'est, ça s'appelle le talent, parce qu'elle est bien exécutée Et et voilà après euh, c'est Parce sûr que, que
4: ça... déjà tout le monde tout le monde pense qu'il va il va repiquer dans l'axe puisqu'il est droitier sauf que lui il a vraiment la capacité à, à partir sur l'extérieur et à faire à faire un centre en retrait pied gauche euh, assez précis donc euh, c'est il est assez imprévisible en fait tu sais pas vraiment euh, qu'est-ce qu'il va faire et c'est c'est pour ça qu'il est euh, il est si fort et et qu'il est euh, si difficile à prendre on l'a vu en Ligue des Champions l'an dernier où il qualifie à lui seul son équipe en en quart de finale et lors du quart de finale aller il il détruit Danilo euh, face au Real donc euh, c'est pas étonnant que Sergio Roberto se retrouve dans une difficulté.
1: Ouais, euh, je vous ai mis sur le, sur Twitter les, la partie la, l'action dont parlait notre ami Ryan à, à l'instant, à savoir euh, le placement d'André Gomez qui, qui faisait n'importe quoi. Euh, ah, il y a euh, Omar nous dit ça s'appelle une Dugarry la feinte euh, de Traxler. <rire> arrête de te moquer de ce grand consultant français quand même. Bon. Après le, le Barça, bon, je pense qu'on va parler euh, un peu du, du match retour, à quoi s'attendre euh, un peu pour l'instant, même si on est, euh, on est à trois semaines de la rencontre, c'est vrai que ça se joue que le 8 mars prochain, journée de la femme. Merci du FA après la fin de Saint-Valentin, journée de la femme. Euh, qu'est-ce qu'on attend de ce retour euh, en Catalogne
2: bah, Souffrir déjà, parce mm-hmm. que je crois qu'on ne pourra pas voir un Barça et surtout la MSN aussi inoffensive comme elle a été, euh, comme elle a été hier. Donc... Ça paraît quand même peu probable de ne pas prendre euh, au moins un but au, au Camp Nou, franchement. Maintenant, honnêtement, si le PSG passe pas là, on n'éliminera jamais Barcelone. Je crois que le 4-0 n'a jamais été remonté dans l'histoire de la Ligue des Champions en match à direct, en l'occurrence. Donc, euh, franchement, c'est un résultat de, de rêve. Alors, Évidemment, 5-0, ça aurait été encore mieux. 6-0, ça aurait été encore mieux. Mais, euh, mais déjà hier pour beaucoup dont moi le premier on aurait été déjà content de faire un match nu ou de gagner avec un but d'avance donc le 4-0 soyons francs c'est un, résultat, c'est un résultat rêvé maintenant voilà ça va tanguer parce qu'on parle à son meilleur niveau de la meilleure équipe de la meilleure équipe du monde et que le Barça le Barça va être vexé et va tout faire pour à défaut de se qualifier au moins sauver l'honneur et c'est pour ça que ça risque de tanguer un petit peu voire même beaucoup
3: Ouais. Ouais ouais non, va va falloir va falloir être attentif surtout sur les sur les sur les 15 20 premières minutes parce qu'on peut s'attendre à un Barcelone comme le dit Alexis assez vexé tout Busquets, et Iniesta en difficulté, ça reste des, des joueurs avec un ego un exceptionnel et, et je pense que la défaite d'hier n'est, n'est, n'est pas n'est pas digérée au-delà de la défaite, c'est le c'est le contenu du match qui est, qui doit être difficile à, à à avaler pour, pour les joueurs barcelonais et il faut s'attendre à, une, à, une, à un début de match je pense assez, assez compliqué pour le Paris Saint-Germain, il va falloir tenir après là où on est en position de force c'est que si on marque au Camp Nou il faut qu'ils marquent 6 buts derrière pour se qualifier donc euh, voilà, il uh, y a aussi cette notion de voilà, ils vont laisser des espaces derrière et ça risque aussi uh, d'être compliqué pour eux mais, mais c'est clair que sur les, sur les 15-20 premières minutes, ça, ça risque d'être une, une sacrée tornade.
1: Ah, ah, ouais, hein. Après, ouais. comme, comme on, enfin, quand tu entends certaines déclarations d'après-match, quand tu as un mec comme Iniesta qui est quand même pas n'importe qui qui dit Ouais, faut pas oublier qu'il n'y a pas la Ligue des Champions, il y a d'autres compétitions et tout.
2: Bah, ça n'a jamais été remonté le 4-0, donc c'est ouais, ouais, bah,
1: c'est surtout que la dernière fois qu'ils ont dû en remonter, ils en ont repris 3 à la maison, donc euh, bon, ils l'ont bon, pas repris, en fait. je pense. Que... C'est le plus gros qui est remonté,
0: c'est le match face au Milan AC. Ça, c'est le. En fait, ils avaient perdu 2-0, c'est ça Ou 3-1. Ouais, au... 2-0, 2-0. Voilà, donc. Euh... Mais bon, c'était face à une équipe du Milan AC qui avait aussi euh, pas les mêmes qualités collectives et des grosses limites euh, sur le plan individuel. Ah bah, t'avais Kevin Constant et de... titulaire.
4: T'as avec voilà. Kevin Constant, Philippe Nexus, euh, Zapata, titulaire. Quoi,
0: c'est... Et M.
1: Oui.
4: Je crois qu'il était en train de T'es pas titulaire. Bah,
1: au retour, il est titulaire, ce qui tape le poteau à la demi-heure.
4: Ah oui, t'as raison. T'as raison.
1: Le c'est fameux le poteau où, où la grande histoire d'amour avec les Milanais a commencé sur là, souviens-toi. Il, <rire> il est à maintenant. Ouais, ouais, ouais bah, il l'insulte toujours, hein, surtout. Hein. Euh, on nous parle du facteur X, euh, Messi, mais, mais effectivement, il a relevé tout, il a tout gagné, donc il peut, il peut le faire à lui tout seul pratiquement. C'est ça le pire. Mais euh, ouais, ce qu'on en
2: petit, à 4-0, c'est franchement si on se fait éliminer, on, on passera jamais. Hein.
1: Ah oui, non, mais bah, ah, ouais, non, on clairement. est on est tous d'accord que si on se fait éliminer, comme a dit euh, le maréchal qui nous écoute depuis Berlin, si tu ne passes pas, tu peux te poignarder le cul avec une saucisse à Mandovision. <rire> 3-0,
3: ouais.
1: 3-0, ça se
2: remonte. Sincèrement, 3-0, ça se remonte. Parce qu'il marque et tout, là, tu as le doute, etc. 2-0, là, tu flippes à mort. Mais 4-0, faut quand même, même si c'est le Barça, comme l'a dit Verratti, c'est les rois des, des tôles au, au, au Campenou. 4-0, c'est... en dehors des statistiques, c'est, c'est vraiment le score euh, armontable. Quoi. Sauf cataclysme, ouais. évidemment.
1: On nous dit, euh, Alain Bonnet, des joueurs barcelonais résignés. Je crois qu'elle parlait plutôt des journalistes et des, du staff catalan. Mais après, trois semaines, ils ont le temps de se mettre la tête dans, en place. Hein. Ils, ont le ouais, après, physique,
3: dit... euh,
4: ils ont le temps de retrouver un niveau physique correct pour certains d'entre eux.
3: Ils, t- ils ont le temps de virer Luis Enrique aussi. <rire> Alors,
4: par contre, ils n'ont pas le temps <rire> ouais, de se passer avec vont qui vont en trois semaines. Quoi. Ils ont... Il y aura des
2: défauts. Ah, qui c'est c'est clair. Non, c'est... De toute façon, c'est il ne veut pas rester lui.
1: Non, hein. mais... Ouais, faire ça, tu vois, c'est du moyen terme. Lucien Riquet, tout ça, chacun a leurs problèmes. Attends, c'est bon. Hein. Euh, on a eu un golfeur, ils ont un cycliste, chacun ses soucis. Hein.
3: <rire> T'imagines le golfeur qui remplace le cycliste à Barcelone <rire> Il ne
4: ferait ouais. pas forcément du moins bon boulot. Hein.
2: Euh, ouais. Bah, il faudrait qu'il fasse le tripler quand même. Hein.
1: Euh, on nous dit, on déclare forfait, on perd 3-0, on est qualifié. Non, je crois que si on déclare forfait, c'est eux qui sont qualifiés automatiquement, d'après ah ouais les règlements. Ouais, il me semble. C'est pour éviter que justement que tu bah, ouais. sinon tout le monde ah, euh, ça serait trop beau, ça serait trop simple. <rire> vous êtes des escrocs, vous, vous coupez le mec de la Juve là. Ah bon <rire> ah, je suis <m'en rire> inquiété. Ah, attends, parce qu'en plus
4: après, on se, quelques jours après, on se déplace à l'Orient, donc pas un match facile si on peut s'éviter un match en semaine. <rire>
1: <C'est> pas, <rire> pas un match facile, mais t'as pas trop vu l'Orient cette année parce que je peux. Euh, c'est ouais. pas.
4: Au Moustoir, pelouse synthétique.
1: Non. Elle est plus en synthé, il me semble, la, moust- la pelouse du moustoir, c'est, c'est depuis cette année. Il me semble qu'ils ah l'ont bon, changé l'été pas. dernier. Il ne reste plus que l'horrible synthé de Nancy, de mémoire.
4: Ah, Moi, je ne suis pas un suiveur assidu du donc.
1: Tu vas vite aller te renseigner auprès de, de l'ami Maxou, mais à 90%, je crois que le moustoir, ils l'ont changé. Il me semble il ne reste que le, le, l'antre de Pablo Correa qui reste sur une surface qui désavantage le jeu, comme tu t'en doutes.
3: Après, il ne faut pas vous mettre quelque chose sur le, sur le match retour. Et, et Je pense que ça va faire énormément de bien au PSG. C'est le retour de, de Thiago Silva et de Thiago Mota. Quand même.
1: Et ben, ça a été signalé sur, par nos liveurs, mais vas-y, tu as raison.
3: Non, mais c'est, c'est, c'est ça reste, euh, voilà. Kim Pembe a réalisé un match, un match monstrueux, tous, tous, tous. C'est, c'est, c'est impressionnant. Mais quand t'as des joueurs de, de, de la classe et, et de l'expérience de, de Thiago Motta et de, et Thiago Silva, honnêtement, sur le match retour, moi je m'en fais pas. Ils vont, ils vont savoir canaliser, ils vont savoir canaliser le groupe. Euh, au-delà du terrain, il y a aussi le vestiaire qui compte et, euh, et on, on peut s'appuyer sur deux cadres, deux cadres vraiment impressionnants dans ce genre de, de situation. Donc euh, donc voilà, je suis, je suis plutôt positif, moi, pour le match retour, Pas de souci.
1: Bah, par contre... contre, je te rejoins entièrement que les, les deux Thiago, si on a pu s'en passer à l'aller, c'est pas forcément pour autant qu'il faut tout remettre en question. Ah c'est, non, bien sûr que non. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui m'a un peu surpris aujourd'hui, c'est la volonté de, d'établir des hiérarchies sur un match.
3: C'est, qui... c'est la culture de l'instant, malheureusement. Mais euh, non, 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 euh, il ouais, ne mais... faut pas tout oublier.
1: Voilà, et puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont plus à même de diriger un milieu de terrain pour jouer contre Barcelone au Nou Camp que Thiago Mota, quoi. Donc, euh, fin, il c'est ce que c'est que de jouer là-bas c'est celui dans l'effectif parisien qui a le plus joué par exemple euh, Thiago Silva si on doit défendre bas ça reste un atout extraordinaire euh, on en avait parlé avant la rencontre on pensait pas qu'on jouerait aussi haut euh, voilà. ah, nos spécialistes du multiliga me disent qu'elle est hybride la pelouse du moustoir voilà Merci Tonton Oyer et Kewan. Euh, <rire> non, mais attendez, il y a des vrais tous les samedis soirs. On est là devant le multiligain. J'ai, j'ai eu un doute, mais ça me fait plaisir. Hybride, voilà. Non, ouais, donc pour revenir sur Thiago Silva, le fait de savoir défendre bas, de, de gérer des situations d'urgence, il sait parfaitement le faire. Quoi. Donc, euh, faut être honnête. Je pense que s'ils n'ont pas, s'ils ont pas euh, réduit, à, s'ils n'ont pas marqué au moins deux buts avant la pause, pour eux, ils savent que ça va être très, très compliqué. Plus le match va avancer, plus. C'est inéluctable. Je me souviens du, du fameux bah, le Bayern, euh, le dernier Barça-Bayern, qui a, où ils avaient pris 4-0 à aller, pareil. Euh, ils ont lâché de mémoire 1-0, les deux derniers buts, ils sont complètement anecdotiques. Quoi. Le, Barça, le Bayern a tenu bon au début de match, et après, ils savaient que. bon.
2: Non, mais soyons je pense que le Barça, et' très bien qu'ils vont pas remonter. Je crois que dans leur idée, c'est déjà de, de gagner le match, puis on verra ensuite en fonction du scénario. Hein.
4: Je, je pense qu'il a, que, c'est, que c'est possible qu'ils, qu'ils privilégient à un moment la Liga à la, la Champions League
2: ils vont être obligés de jouer ce match à fond. Est-ce que je pense qu'ils vont faire toute une communication dont ils sont champions quand ils sont en difficulté avec euh, la fameuse euh, Raymond tada euh...
4: ouais, mais c'est surtout le Real qui fait ça, l'habitude. Ouais, que...
2: même le Barça. Le Barça, ils, sont, ils avaient fait ça contre l'Inter, etc. Enfin, contre le Bayern aussi, je me rappelle.
4: Ah oui, tu as raison, l'Inter, je me souviens.
2: Dès qu'ils ont des buts de retard, ils, font, ils vont faire toute une campagne médiatique pour, pour forcer les gens à y croire, ce qui est normal. Mais je pense sincèrement qu'il n'y a aucun joueur du Barça et en dehors du score hier encore hier, hein, j'insiste, mais hein, en dehors du score, euh, je crois que c'est vraiment la presse.
1: Ah, bah, <rire> L'ange s'est envolé, mais il a été abattu par une boule de plomb parce
3: qu'il <rire> était parti pour un tunnel.
1: <rire> ah, le petit pont, il s'est fait faucher en plein vol là. Le petit. Bon, on a compris qu'Alexis lisait la presse catalane donc, et qu'il non, presse... il y a une campagne de presse qui va avoir lieu. Euh, non mais <rire> Faut chier en plein vol <rire> Terrible <rigolo. rire> euh, on nous dit sur le retour On marquera forcément Faut pas s'inquiéter Bah c'est le truc ouais. c'est, Faut vraiment marquer quoi.
4: On disait ça à Stamford Bridge Il y a 3 ans mais... Ah. mais après c'est vrai que l'équipe a évolué euh, Je pense qu'elle a appris quand même De ses, de ses erreurs Entre temps on s'est qualifié deux fois Stamford Bridge Dans des, dans des conditions euh... Je pense que l'équipe a, a appris On <rire> voit mal refaire les mêmes erreurs et et euh, s'écrouler le jour J.
1: On nous demande est-ce que Max est interdit d'antenne depuis son passage sur l'équipe 21 <rire> Non, non, il n'est pas interdit d'antenne. Il est protégé de par son statut de, de régulier du multi-ligue, 1, voyons. <rire> euh, est-ce que l'ange est de retour <rire> Non, toujours pas. Bon. Euh, sur le match retour, euh, vous voulez rajouter quelque chose Ryan, toi qui connais bien la, la Liga et le Barça chez eux, tu veux ajouter quelque chose euh, notamment ou, ou
0: pas d'ailleurs ouais, pas Je ne veux rien dire de bien, de, bien, de bien surprenant. Ça va être un match très compliqué. Maintenant, en trois semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Il peut y avoir rupture complète avec l'entraîneur, comme il peut y avoir un, un renouveau ça va dépendre de leur, de leur attitude et de leur travail dans les prochains matchs. Là. Bon, déjà, il va falloir qu'ils rebondissent au week-end à championnat, parce que c'est quand même très dur de se relever après un tel coup sur la tête. Et puis, euh, il va falloir arriver dans de bonnes conditions. Il faut y croire, c'est difficile de, d'y croire. Même avec des joueurs de cette qualité, quand il y a quatre, euh, quatre buts à remonter, c'est difficile d'y croire.
1: Ouais, bah, c'est un peu ça. Je ne sais plus qui l'a dit parmi nous, à savoir euh, si tu en mets un, tu commences à hein, y croire un peu plus, etc. etc. Quoi. Si tu arrives à tenir, euh, bon... Puis 4-0, comme l'a dit un liveur, c'est que 4-0, tu vas, tu vas qu'en prolongation. quoi. Il si faut encore gagner, si tu as tout donné pour, pour remonter 4 buts en prolongation, en général, tu n'es pas frais. Quoi. Parce que euh, leur effectif est sur le fil sur un fil d'un point de vue physique. Ils ont déjà ça a pété de tous les côtés. On sait que Piqué ou Mtiti, ils jouent avec des adducteurs en feu. Arda, ça a pété le week-end dernier. Euh, qui sait que bah, Mascherano, ça a sauté dès qu'il est revenu. Ils ont plus darrière droit parce que alex Vidal n'est plus disponible. Donc euh, Sergi va devoir jouer tous les matchs. Donc euh, ouais, voilà, il y a aussi cette donnée là. Bon, ça va. On...
4: Ils ont des matchs joués trois jours en plus. Exactement. Et pas des évidents vu qu'ils se déplacent à, à Cal- au Calderon. Fin février, ouais. ouais. Ils reçoivent aussi le, le Celta Vigo juste avant, le, juste avant de nous jouer. Donc, c'est des, a priori, c'est des équipes qui vont venir les agresser un peu.
1: Ouais. bah D'ailleurs, euh, hier, j'avais déjà l'impression de voir une équipe émoussée physiquement par moment aussi. Quoi. À voir ce que ça va donner. Bon. Euh, je vous propose pour finir ce podcast euh, qui est déjà à 1h23. Donc, merci aux 430 fidèles qui sont encore là alors que demain, ils vont être explosés au boulot. Bravo. On vous fera des mots d'excuse, ne vous inquiétez pas. Euh, qu'est-ce, quelle place on met euh, pour ce match dans l'histoire du club, parce que faut, bon, on est tous d'accord que c'est déjà un match historique, euh, enfin, le scénario, l'en, l'enjeu, euh, tout ça, tout ça, le place forcément dans les, dans les matchs historiques. Euh, quelle place on le met alors Qu'est-ce qu'on en fait ce, ce match déjà
2: bah, Écoute, euh, moi j'ai pas vu tous les matchs dans l'histoire du PSG. ouais pareil évidemment mais donc du coup je me suis renseigné auprès des entre guillemets des, des anciens <rire> qui ont à peu près le double de mon âge donc en l'occurrence donc on va dire autour de la cinquantaine euh, grosso modo Et il me racontait sans parler euh, pas de la de la performance qu'on peut pas ça reste entre guillemets qu'un huitième de finale de, de des champions je dis bien entre guillemets mais au niveau de la performance de l'équipe donc je parle uniquement de la, en dehors du résultat hein, vraiment de la performance collective que c'était pas loin d'être le meilleur match du, du PSG de de son histoire, je dis pas loin. Je parle que de la performance mmh. en tout cas, collective. Hein. Je parle pas du fait qu'on ne parle pas d'une demi-finale de Coupe d'Europe, etc. Ça, ça a en avoir. Mais juste au niveau de la performance, bah, que ça avait été quasiment du jamais vu manifestement.
1: Ouais, ouais, ouais. On mais dit, j'ai on a... pas vu tous les matchs.
2: Hein.
0: J'ai pas on vu pas tout me tout dit que... on n'a
1: pas envie que ça s'arrête. Il ben, y a bien un moment où ça, ça va s'arrêter, et je vous le dis. Et on... effectivement, j'ai dit, euh, j'ai parlé de parler de l'heure française, mais oui, il n'y a pas que des auditeurs en France. Je, j'en ai parlé, il y en a un peu partout sur la planète. Donc bonjour à tous qui nous écoutaient de loin. Et bonjour aussi aux gens qui commentent sur YouTube que j'ai pas forcément le temps d'aller voir et que je salue. Voilà. Et ben bah, tiens d'ailleurs, euh, un, bah tiens, le mec qui parle sur YouTube, c'est aussi un que je connais sur Twitter qui lui dit la victoire contre le Real en 93 reste au dessus quand même. Et ben bah, je, re- je le rejoins. Elle reste au dessus euh, à tous les niveaux parce que le, le PSG était à l'époque un club qui, qui se cherchait une identité, qui se cherchait un expo qui qu'il était mal vu, puis personne le connaissait. On n'avait pas fait grand chose dans les années 80 au niveau européen, même si on avait fait une demi finale avec Sosic ou un quart contre la Juve, je sais plus. Je crois que c'était une demi. Bon, bref. Euh, le Real, c'est le premier grand exploit de l'histoire du club. Et c'est pareil, c'était un Real archi-dominant en Espagne. C'était une équipe euh, qui gagnait tout à l'époque. Et c'est exactement ce, que, euh, ce qu'était le Barça hier quand il s'est pointé au parc à savoir la référence oui. euh, en matière de jeu, d'équipe, de, d'individualité, de tout. Euh, Après, le Barça, a peut-être,
4: passe dans l'histoire plus, plus forte que, oui, que le, euh, le Real à l'époque.
1: Donc, Après, le VL, avec, la,
4: a... avec la MSN et, Ou les champions qu'ils ont que ce soit Piqué, Bousquet, Sinista, quoi, Qui représentent certaines idée de jeu
1: et... Tu as raison c'est... dans le sens Où le Real de l'époque était la, la Quinta del Boutre euh, bon, enfin, Je ne sais jamais comment il s'appelle Je ne parle pas espagnol euh, C'était une, une domination à l'échelle nationale Mais a, c'est, à l'époque l'équipe qui régnait sur le, au niveau européen C'était le Milan AC par exemple
3: donc, je te rejoins, ce
1: n'était pas, c'était pas le même niveau de, de performance. Mais à l'époque, mais, les, les grands clubs européens étaient moins médiatisés qu'aujourd'hui aussi. Donc, il y avait cette et, le,
3: et, le, et le match contre le Real Madrid, il faut aussi ajouter que c'était un match retour. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine dramaturgie. quand Boiré, il met, il met, il met le, 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 le fameux coup de tête, le, le 4-1 qui qualifie le Paris Saint-Germain. C'est, euh, voilà, il y a, c'est, euh, je ne dis pas que c'est moins fort hier, mais en termes d'émotion pure, je pense que c'était peut-être plus fort en, euh, contre le Real Madrid. Malheureusement, je ne l'ai pas vécu. Donc, euh... C'est, c'est euh, qu'une simple hypothèse.
1: Oui, oui, puis là, c'était qu'un match allé. On, est, c'est ah, voilà. on vient de passer un quart d'heure à discuter de l'incertitude du match retour. Donc, forcément, mmh. c'est, n'est pas l'adr- l'adrénaline d'un match c'est retour. Pas pareil, ouais, c'est pas par pareil. Exemple, là, je vois euh, Morad sur live qui Il nous dit euh, Je mettrais le 2-2 de Chelsea émotionnellement au-dessus.
3: Ah, euh, Il était pas mal fait. Moi
4: oh aussi, peu de, moi, perso. Je, ouais. je suis un
1: peu de son avis parce qu'il se passe tellement de trucs dans ce match qu'il y a ça. Mais par contre, en termes de jeu, je pense qu'hier, ça a été le sommet ce
3: ouais, du PSG. Ouais, ouais.
1: Non, vraiment. Euh, j'avoue que des matchs des années 90 que j'ai vécu je me souviens de pas mal. Euh, bon, il y aura toujours un goût particulier pour PSG PSGOM 2006, parce que c'était une finale, que c'était un match à ne surtout pas perdre à une époque où on était quand même pas terrible, <rire> qu'ils étaient meilleurs que nous et que... Bon, bah voilà quoi.
0: Euh,
3: Après, euh, tous ces classements sont subjectifs, mais, euh, mais tu le places où hein parce que c'est pas du tout la même dramaturgie c'est pas du tout la même histoire c'est pas du tout le même adversaire mais le PSG Twente 20 2008 en termes d'émotion au Parc des Princes c'était exceptionnel ah
1: c'était n'importe
3: quoi c'était n'importe quoi non mais tu vois c'est... après c'est mais je parle de... je parle en termes d'émotion pure tu vois ah, pas en termes euh, de, de football déjà,
1: déjà c'était pas pareil parce que j'étais au stade et surtout je sais pas ce que beaucoup de gens ont oublié c'est que PSG Twente on était au stade c'était extraordinaire, bon, mais on dépendait d'une équipe de voilà, Manchester la ré- City qui était ouais, à
3: Santander, cent- à, à, ouais, ouais. à
1: l'époque, il euh, avait pas, euh, c'était les débuts de la 3G, c'était pété de ouf. <rire> le, le parc, on captait super mal, était sur ton téléphone à galérer, là, à dire, mais ah, combien à Santander, ah, combien C'était tout à fait improbable, de <rire> chez un pro, mais c'était euh, une super soirée de Coupe d'Europe. Alors, en termes ouais. de jeu, il n'y a pas photo.
3: Euh, ah non, non En termes non, de jeu, euh, de... Ouais, hier, on
1: est d'accord, tu vois, par exemple, là, euh, je pense sur Live qui a connu les, les heures de gloire des années 90 me dit contenu top 1 je pense qu'il n'y a pas photo mais ouais. euh, en termes d'émotion c'est peut-être pas le plus grand mais par contre ouais je le mets forcément dans le top 10 de l'histoire du club ouais. facile top facile, 10 ouais.
3: top ah, 5 euh, ouais. ouais
1: non c'est, fin, je, je sais pas si, fin, euh, tout est improbable et irréel du début à la fin il n'y euh, a, a rien qui ne s'est passé hier qui a pu être ne serait-ce même qu'imaginé à un moment quoi Enfin, il y a tout qui nous tombe dessus. La suspension de motard, on la prend sur la tête en décembre. Bon, c'était déjà une mauvaise nouvelle. La veille du match, tu perds ton capitaine. Tu te retrouves contre la meilleure attaque de la planète sans tes deux joueurs les plus importants au niveau défensif et relance. Enfin, un défensif, l'autre à la relance. Et malgré ça, tu mets une leçon de jeu offensif une équipe qui est quand même la référence européenne depuis euh, allez, 15 ans pratiquement ouais, enfin, je, je, 10 ans on va dire plutôt, parce que la génération actuelle elle a plus ou moins 10 ans sous le maillot du Barça Et, enfin, c'est, ouais, non, c'est, le, le match est parfait après il reste encore le retour c'est ça le souci quoi.
4: après au delà de, mmh. de la place de, dans l'histoire du club ce qui est intéressant c'est peut-être la place qu'aura ce match dans, dans l'évolution du projet euh, je pense que c'est un match déjà que toute l'Europe a regardé donc, toute l'Europe a vu l'ambiance au stade, a vu un jeu assez ambitieux, agressif, offensif. Tout le monde, Toute l'Europe a vu un résultat assez spectaculaire. Et au cours, au cours d'une saison où on s'est pas mal interrogé sur l'attractivité du club, sur le fait que le mercato avait été un peu raté, que, que Paris avait perdu deux joueurs assez charismatiques, donc que certains doutes pouvaient, pouvaient naître dans la tête de, de joueurs comme Verratti ou Marquinhos sur l'avenir au club. Je pense que ce, le match d'hier, il est vraiment très, très, très bienvenu. Et il va compter dans, dans l'image du, du club et l'attractivité potentielle du club. Mmh, complètement, ouais. Dans le futur. Super
3: signal envoyé, ouais. sous, réserve,
4: sous réserve, évidemment, que tu, tu passes au retour. Évidemment, si tu prends 5 zéros au retour, euh, le, le discours s'annule un peu. Mais...
1: Mmh. Bah, je te rejoins. Et
4: oui, je pense que ça va, rester, ça va être un match important. Quoi.
1: C'est un Pas
3: match euh, ouais. sur
1: lequel tu peux te dire à des joueurs vous rejoignez une équipe qui vise la Ligue des Champions qui a été capable de mettre 4-0 au Barça. Mmh. Après, il faudra voir la suite du parcours, tu vois, parce que ça faisait deux années d'affilée qu'on a éliminé Chelsea. Quand on s'est fait sauter par City, on est vraiment passé pour des guignols et on s'est dit bah finalement, le projet elle avance pas tant que ça. Quoi.
4: Ouais, mais le Barça, était. c'est et le pareil. Barça, et le Chelsea c'est... qu'on a éliminé en, Tout... le... en dernier, c'est le dixième de Première Ligue. Donc, même si voilà. c'est vraiment une très bonne équipe et ils ont joué des, des bons matchs face à nous. Il mais...
1: mmh.
3: ouais, y, avait... ouais. y avait une dimension d'image moindre. Je suis d'accord.
1: Mais là, il y a une euh, d'image, comme tu dis, qui est extraordinaire. Ouais. Oui, pardon. Dire. Co-
3: comme, le dit, euh, comme le dit Verratti hier à la, à la fin du match, gagner avec le PSG, c'est différent de gagner avec les autres clubs. C'est, c'est-à-dire que, que, qu'à Paris, tu as tout, tout un palmarès européen à construire. Bon, on a la Coupe des Coupes en 1996, mais ce serait, ce serait formidable pour, 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 pour toute une génération de joueurs de, de venir au PSG et, et voilà, de de faire gagner ce club ce serait de le ramener sur le toit de l'Europe c'est, c'est, c'est un défi incroyable un défi incroyable je pense qu'on n'a pas assez de recul nous en tant que supporters et, euh, et suiveurs euh, et suiveurs du club mais gagner une Ligue des Champions avec le PSG dans un Parc des Princes qui commence à retrouver un peu euh, on en est encore là mais qui commence à retrouver son son son, son meilleur visage c'est, ce serait quelque chose de, d'époustouflant pour n'importe quel joueur européen et voire mondial donc euh, donc le ouais comme dit Marty euh, le match d'hier t'envoie un signal très très fort à, à, à tes, possibles, euh, tes possibles pistes pour cet été. Ouais. Comme dit
1: Benito sur le live, le Chelsea et Guedes, ils arrivent, ils nous voient mettre 4-0 au barca, ils se disent, ça blague pas.
3: Et puis je pense que Neymar ah ouais, ben, doit se dire que... Bah Bien sûr, il a dû regretter son choix hier.
4: Mais bien sûr. <rire> non, à mon avis, en plus, toute la saison, il a joué avec la tête au transfert au PSG, il regrettait ce choix
1: je ne sais pas s'il si regrette mais forcément <rire> hier t'es non mais et il s'est posé la question non, hier a sais, il a dû en, en parler bien. même à la fin du match
4: on a encore remarqué qu'il aimait bien jouer au parc à chaque fois il est, il est très bon quand il vient et oui. c'est à chaque fois le meilleur Barça je,
1: je pense que Patrick Levert a dû lui conseiller des bons endroits pour après la rencontre <rire> non mais oui forcément en termes d'attractivité quand, bah, quand tu veux par exemple aller choper un joueur au Barça ou au Real que tu vois les matchs que tu as fait l'année dernière ou cette année je trouve que tu es crédible
3: mm. Complètement.
1: Et là, hier, tu peux... Euh... <rire> On nous dit que Neymar regrette la chaîne hôtelière. <rire> il aurait pu tester toutes les pioles en plus. Mais euh, non, mais tu es crédible quand tu veux parler d'égal à égal euh, avec un très grand club. Et aujourd'hui, tu as euh, le patron d'un de... agent de joueur important qui te dit, ouais, mon mec, il veut signer au Barça, ouais, j'ai telle proposition, j'ai tout ça. Tu peux lui dire... Euh... Pourquoi tu vas dans un club que, qu'on a éliminé où enfin Tu sais très, très bien que dans le fond c'est faux Que le Barça est toujours un plus grand club que le PSG Mais tu as au moins un argument sportif Abouti Et euh, indiscutable Qui te dit On a fait ça nous euh, C'est pas n'importe quoi Tu, tu, tu veux ou tu, tu veux rejoindre ou, ou tu peux rejoindre une équipe Qui a été capable de mettre 4-0 Et qui te veut toi Et euh, T'as quand même euh, du poids derrière quoi. Tu vois par exemple, euh, on a euh, là on me cite l'exemple d'Alexis Sanchez qui a vu qui avec Arsenal qui a vu son équipe se faire démonter mmh. 5 1 en Bayern. Mais tu vas voir Alexis Sanchez, déjà Copark, il a vu qu'il n'y avait pas photo entre les deux équipes, il l'a revu à l'Emirates, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Hier soir, il voit le PSG gagner 4-0 contre le Barça parce que faut pas se rire, c'est le match qui a été diffusé si hein. Benfica <rire> Dortmund, il euh, y a que les Portugais, les Allemands qui l'ont regardé et encore pas tous. Et là, tu te dis bon bah ouais, ça joue le pari. Paris, ça joue. Oui. Tu vois les trois du milieu de terrain, tu vois la, la défense, Kim Pembe qui sort de nulle part. Les Anglais, ils n'arrivaient même pas à prononcer son nom. Euh, il fait un match XXL. Tu crédibilises fortement quand même ce que tu as construit depuis des années. Je trouve que c'est. Autant, on a eu des. L'année dernière, on avait fait des grands matchs contre le Real, on n'en avait gagné aucun des deux. Contre City, on a vraiment été mauvais. Le seul. On, on a fait
4: un gros. grand match à son Real. Ouais, on
1: ouais, ouais. Ben au parc, ouais, mais, mais on ne perd pas, tu vois ce que je veux dire. C'est, alors, certes, oui, le Real C'est était pas très très de faire 0-0. Je suis d'accord, mais tu perds pas. Il c'est, c'est n'y euh, a pas grand-monde qui perd pas face au Real. Il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. Même si c'est vrai qu'ils étaient très, très, très affaiblis ce jour-là. Non, euh, fond, on a fait pareil
4: cette saison de poule. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas...
1: Oui, en c'est plus, pas... Gagnants, je sais bien. Ouais. C'est pas, c'est pas gagnant, c'est, pas, c'est moins bien forcément. Mais quand même, tu as une, une, fro- une vraie progression euh, Je trouve qui passe par ce genre de match et un, un point marquant dans, dans ton avancement. Quoi. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Euh, Ryan, toi qui as un avis euh, à base de 11 Ligues des Champions, qu'est-ce que tu en penses
0: <rire> bah Écoute, euh, c'est un grand match, ouais, c'est un grand match dans l'histoire du club et c'est fondateur. Et euh, je rejoins ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est un match qui permet de, d'être perçu de manière différente, et pas seulement par, le, par les, des prospects éventuels pour le, le mercato, mais par les autres équipes qui jouent la Ligue des Champions. Ça, ça crédibilise le PSG auprès des autres prétendants, et ça c'est très important.
1: Oui, on nous dit euh, la tête du prochain adversaire lors du tirage. On n'est pas encore en quart. Euh... nous est-ce que Neymar a donné lui aussi son numéro de téléphone à Ebrie et lui a dit qu'il le suivrait n'importe où Je ne sais Gilles pas. Demande-moi à Jic son avis. Mais là, il y a Ronaldo qui a dit à Marca qu'il avait rendez-vous au golf demain avec Lolo à 9h. Donc, bon, on ne sait jamais. Le suivra peut-être. Bon, euh, bah, écoutez, Je crois qu'on a fait le tour de, de ce fabuleux PSG Barcelone Est-ce que vous voulez rajouter Quelque chose sur ce match euh, Ou on conclut euh, là-dessus Bon On a perdu Alexis pour bon. de bon en fait Bon bah non, juste dire qu'on a quand même Pris un panard extraordinaire hier que on est... Paris est magique Voilà On a quand même euh... Je sais pas quand on en revivra un comme ça honnêtement et Mathieu disait en début de saison qu'il voulait, qu'il l'aurait espéré, euh, non c'était même en janvier, qu'il voulait une grande euh, épopée européenne, bah, on va peut-être l'avoir finalement. Quoi. Et on est passé par des hauts et des sacrément bas, parce que quand on fait 1-1 à, balle à la 89ème, on ne faisait pas les malins. Hein, je peux vous le dire. Donc voilà, sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit. Euh, on nous parle du retour de Pastore bah, ça sera pour une prochaine fois c'est vrai que le PSG a joué hier aussi avec un, un verratier à 70% pas de Pastore bon bah voilà ça sera des armes à discuter pour le match retour on nous dit merci pour ce moment de rien euh, merci à tous les liveurs toutes les personnes sur Youtube euh, tous ceux qui m'ont envoyé des, des trucs par MP aussi allez un petit bonjour à N de PSG United qui me, qui me demande des dédicaces je n'ai pas oublié cette fois-ci et très bonne soirée à tous tout simplement a bientôt, prochain podcast, ça sera lundi après PSG Toulouse et le, pasca- le passage de Pascal Duprat au Parc des Princes avec le pull magique. Ciao, ciao tout le monde.
2: Ciao, ah, ciao. Bah, ah. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.
4: They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50